Pô, cara, eu, meu, meu cachorro tava aqui, eu só queria ter tirado uma foto dele, mas ele já saiu. Não, 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 não consegui. Uma tristeza. Vai lá, vai lá, fudeu, pega essa câmera agora, corre, corre. Caraca, olha só, eu tirei uma foto mó legal do meu cachorro. Você sempre sabe, né, Luiz, a hora certa de fazer as coisas. Olá, eu sou o Leon e água e sua planta uma vez só na semana. Sério. <risos> eu sou o judeu ateu e eu só queria ter um romance lésbico com garotas de cabelo azul. Olá, aqui é a Luiz e Max! <risos> Max! Max! <risos> muito bom, muito bom. Bem-vindos a mais um Lighthouse. Dessa vez a gente vai falar de um jogo que eu particularmente gosto muito, chamado Life is Strange. Life is Strange é um jogo produzido pela desenvolvedora Don't Not Entertainment e publicado pela Square Enix, mesma empresa do Final Fantasy, como o povo deve conhecer. Ah, não fala isso, cara, que triste. Não, é a mesma produtora de Bullshit Growth 2 e 1. Você acabei de E Kingdom Hearts. Sim. Acho que é um pouquinho é melhor que Final Fantasy. E Rayman, aquele jogo do Rayman. E Rayman, exatamente. Nossa. E o jogo envolve resolver puzzles, exploração, muita exploração. E muita acima conversa. de tudo, relacionamentos interpessoais e conversas, diálogos e escolhas. Muitas escolhas. Uhum. E, bom, a peculiaridade do jogo, já entrando no, na história, é que você começa como Max, uma garota que está se mudando de volta pro... Pra, pra cidade natal pra cidade dela, natal né? dela, que iria bem. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas que tá ouvindo esse podcast já deve ter jogado o jogo, porque caso você não saiba, esse podcast contém spoilers. Tipo, é. todos os spoilers. Então, é. se você não jogou o jogo e ainda quiser ouvir esse programa, volta, joga o jogo, ouve um vídeo, não sei, como você preferir. Ou se você não se importar com spoilers, pode ouvir também. E depois volta pra cá. Mas joga, joga, né? Se joga alguém ainda e... tá escutando, vale muito a pena jogar esse jogo, né? Eu acho que vale extremamente a pena e, como disse um, um dos meus melhores amigos, que nem joga tantos jogos assim, é uma das melhores experiências de vida que ele já teve. Nossa, Nossa. Então, por favor, joguem. Maravilha. Sim. Então, começando aqui, eu diria que o, o maior charme do Life is Strange, dois dos maiores charmes, na verdade, um deles seria a trilha sonora, que ah, é uma sim. trilha sonora que conecta muito com as pessoas, porque são músicas bem carregadas de emoção, então elas são elas são bem... Indie hipster. Indie hipster, exatamente. <risos> Sim. É. Mas são todas muito emocionantes, Ele todas as músicas. Tá muito bom, né? O tom do momento, o que o personagem tá sentindo, se reflete bem o que os personagens estão sentindo, o que, que eles estão passando naquele momento. Tem músicas mais tristes, tem músicas bem alegres. Sim, então a trilha sonora é bem importante, eu gosto bastante. De acordo. E eu, eu acredito que o outro charme, e aí eu acho que a gente já pode puxar a conversa sobre a história em si é o são os detalhes do jogo o jogo ele é muito 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 rico em detalhes Sim. toda toda peça que você pode explorar desde os grafites até coisas no quarto dos outros o que não é o que não é muito certo não façam isso crianças não explorem o quarto <risos> dos outros sem permissão tá uhum. não acesse o computador dos outros sem permissão abram abram 
Olha não abram o Facebook dos outros sem permissão. Não peguem o teste de gravidez dos outros. <risos> Mas o interessante é que tipo, cada, cada item que você pega, né? Cada coisa tem tipo, uma, uma descrição ou uma narração. Que tipo, não, é, não é só tipo, uma descrição óbvia, né? Tipo, ah, isso aqui é um teste de gravidez. Sabe? Não é, não é um, um diálogo expositivo, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Uhum. A Max ela, ela, ela não pega uma caneta e fala. Isso aqui isso é uma caneta. Ela eu pega, por exemplo. Ela. Ela, ela, ela pega, por exemplo, ah, essa caneta aqui é da Kate. O que ela tá fazendo aqui? Será que ela perdeu? Aí você pensa na situação, tipo, ah, como, como aconteceu essa situação? Então o jogo ele tem detalhes muito instigantes, ele, ele tem muitos detalhes que. muitas descrições, muitas. Muitas narrações que, tipo, fazem muito parte, né? De você encarar aquela personagem, né? De Exatamente. você virar uhum. aquela pessoa, né? Porque não é, que nem muitos jogos, né? Não é um personagem silencioso, né? É uma pessoa de verdade ali. E nos videogames, às vezes, é meio difícil você, tipo, incorporar Sim. uma pessoa que, tipo... Tem suas próprias opiniões que podem ser diferentes das suas, né? Mas eu acho que por meio desses detalhes, o jogo consegue, tipo, muito bem, sabe? Tipo, eu sou a Max, sabe? Eu sou Sim. uma garota né? só, que curte como... uma menina com cabelo azul. <risos> e não é só o pensamento, né? A gente tem a visão dela, além do pensamento da fala, as coisas que ela, tipo, as fotos que ela tira e deixa na parede, a, o jeito que ela arruma, arruma o quarto. Então, assim, são tons da personalidade que não estão ligados diretamente à fala e ao pensamento, mas que também fazem parte do jeito de ser da pessoa. Acho que isso é importante pra achar identificação com o personagem. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Na exploração do mundo e tudo mais, né? Até, tipo, sei lá, na forma com que a personagem anda, né? Você acaba é. incorporando um pouco daquela pessoa. E eu acho que realmente. Isso acaba esse... sendo a mecânica do jogo também. É, né? esse, eu acho que esse acaba sendo o selling point do jogo, na verdade. Ele, ele é muito imersivo. Você entra de cabeça naquele mundo. E eu acho que ele não funcionaria de outra forma, vocês concordam? Eu acho que não, ele... eu acho... é uma história não. que não funcionaria se você não, não, não entrasse dentro dela. É, é. Quer dizer, você pode até jogar superficialmente, mas acho que vai ser uma experiência pobre. Você não vai pegar uns tons que passam assim, despercebidos à primeira vista. Também vai influir na história, né? Se você não explorar de verdade, muita coisa vai acontecer e você não vai entender por quê. Justamente. Que nem, por exemplo, todo o drama do teste da gravidez lá, da amiga dela e tal. Você pode passar o jogo inteiro, tipo, sem saber essa história, sabe? Uhum. Tipo, não, não é algo intrínseco ao jogo, né? Tipo, eu, eu acho até, tipo, meio corajoso dos caras em confiarem que os jogadores vão lá, vão tentar explorar, vão tentar descobrir. Porque, realmente, você pode passar o jogo e nunca saber daquela história. O próprio diário da né, é, um, é um ponto, assim... Primeiro passou a partida por mim, eu confesso que eu consultei bem pouco, mas tá lá, pra quem quiser ler tudo que a Max escreve, porque é um ponto diferente do que você viveu, ali é a Max, de verdade. No emoji! <risos> Aí, ó, outro detalhe também, né? As próprias mensagens. Coisa As mensagens eram, eram uma mecânica muito boa, né? Eu gosto muito da, da mecânica de do você... celular, né? Exato, a mecânica do celular de olhar as mensagens. Porque, assim, é, eu acho que. O ponto do, de todos os detalhes desse jogo, como eu já tinha comentado, é que eles revelam sobre os personagens. Uhum. Quando você vai no quarto da Victoria, você aprende coisas sobre a Victoria. Quando você vai no, no quarto do Nathan, mais pra frente no jogo, você aprende muita coisa sobre o Nathan. Sim, eu acho que ali é o momento que você vê o que é o Nathan. O que é o Nathan? Quem é o Nathan? Que, pelo que, que ele tá passando? Você olha e, tipo, você vê as mensagens do pai deles. E, em contraponto, você vê a, o diplomazinho que ele recebeu do pai dele de melhor filho do mundo. É. Uhum. Então, tipo, essa peça de... Essa peça, melhor filho do mundo, é alguma coisa que influi no final? Tem alguma influência no final? Não, né? Mas... Não tem influência nenhuma no final, mas em compensação, 
ela é uma, uma peça que revela muito sobre um personagem e que vai te ajudar a fazer as decisões. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, é, é muito rico também nesse aspecto e, 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 e é interessante, né? Como só pelos detalhes, só pelo. Sabe, é, é muito pouco diálogo expositivo que tem ali. E você uhum. realmente vê o esforço do jogo em trazer profundidade pra todo mundo ali, né? Exatamente, todos os personagens têm sua profundidade colocada. Uhum. E outro ponto também, não sei se, né? Vejo em muitas obras que pare eles parecem afastados da modernidade. Não é toda obra, por exemplo, você vai ler o um mangá, as pessoas no mangá não ficam lendo o celular toda hora como a gente fica, ficam consultando a linha do tempo. E lá no Norte, a não, tá lá, a pessoa liga, a pessoa manda mensagem, a pessoa usa o Facebook. Isso são coisas do dia a dia que às vezes passam batido nessas obras de ficção, porque às vezes não importa, não interessa. Não interessa pra contar a história, né? E o Life Strange então... traz isso pra justamente contar a história. Uhum. Ele, ele faz justamente o lado oposto pelo, pelo mesmo motivo, pra contar a história. É, eu, eu concordo, mas eu tenho certas ressalvas. Eu concordo que, tipo. Não, a... sempre ressalvas. É, tipo, a ambientação dele é, é muito justa em, em como as pessoas usam a tecnologia na vida-vida, né? No dia a dia. Opa, desculpa. <risos> desculpa, só. Pronto. Desculpa mesmo, viu? Desculpa mesmo. Tudo bem, cara. É, os jovens hoje em dia usam muito o celular a todo momento, não tem problema. Isso, exatamente. Quem usa o game mostra, né? É isso que eu tava falando. <risos> Perfeita, né? Perfeita, não poderia ter sido é, no meu momento melhor. <risos> Mas tá voltando ao raciocínio aqui, eu acho que se, se tem um ponto que ele erra, pra mim um pouquinho talvez é tipo no tom da conversa das pessoas. Principalmente As conversas no... são meio artificiais, né? Isso, é, é verdade. Principalmente nesse primeiro episódio tem esse negócio de tipo, fuck yourself, sabe? Tipo, é meio. É meio brega, brega. sabe? Os caras é, cara tentaram criar tipo, um meme parece, e, tipo, não ficou muito bom, sabe? Uma frase. Eu, eu achei, pelo menos, não sei. Eu, eu, eu achei bem cafona, sabe? Tipo, ah, essa juventude aí é fuck yourself, sabe? Eu achei que tipo, não pegou um tom muito bom, não. É, tanto que... é, é o que você vai falar, né? É, tanto que depois tem uma hora lá que eles até que tipo, meio tiram um sarro disso, eu não lembro em que momento, mas tipo, uma, uma personagem fala aqui, tipo, você vai ficar falando isso, meu? Tipo, é muito. É, é muito pega, sabe? Ah, e, e eu acho que assim, o. Falando da imersão ainda, só pra concluir, uhum. eu acho uhum. que o. Um, uma das críticas a esse jogo que eu via acontecerem. Foi o fato de que ele tem muitas escolhas que podem ou não... Não que, levam a nada? Não, é, que não levam a nada. Que elas, tipo, no final elas simplesmente são irrelevantes. Como, por exemplo, aguar ou não aguar a planta. <risos> é um detalhe genial isso. Não, mas esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é a melhor a escolha. A plantinha morreu. Mataram o cachorro. Inclusive... Mano, eu fiquei muito triste quando a planta morreu. Muito triste. <risos> a planta, velho. A planta, a planta é a vida. Ela é, ela é uma... Melhor coisa. personagem do jogo. Melhor personagem do jogo, realmente. Ela, ela é muito profunda, assim. Ela, eu, eu tive uma conexão com a planta. <risos> Mas sobre esse negócio de as escolhas não importarem, né? É, Fala-se também isso sobre jogos da Telltale, né? Tipo, as escolhas não é. importam. No final, tipo, é uma escolha só que vai decidir o final, né? É, é, é complicado isso. Acho que é tipo, um problema meio contemporâneo é né? Mas assim, eu, eu acredito, eu defendo esse ponto do jogo em contrapartida, porque eu acho que essas escolhas, por mais que elas não funcionem pra, pra uma finalidade objetiva, elas funcionam pra desenvolvimento de personagem, elas funcionam pra descoberta de personagens, e elas funcionam pra ambientação. 
Uhum. E, e também funcionam como, tipo, experiências, né? É muito difícil, uhum. sabe, fazer algumas daquelas decisões, mesmo você sabendo que não vai ter importância na sua frente. Muitas daquelas decisões, tipo, carregam uma moralidade uma, e as questões éticas que fazem você, tipo, pensar muito sobre como você vê a vida, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Então, assim, esse é um gancho que a gente vai puxar depois, mas que o final do jogo é uma, uma coisa meio polêmica. É, é, o final do jogo é polêmico nesse aspecto. Mas, desculpa até me estender aqui nessa questão das, dessa mecânica de jogo, das escolhas. Aqui dá vontade de jogar de novo, porque o jogo, ele tipo, não esconde esse esqueleto da mecânica dele. Ele tá mostra ali, tipo, ó, volta no tempo, faz a escolha que você quiser, volta, pode voltar no tempo quantas vezes você quiser, ó, o jogo é assim mesmo. É tipo, como se ele pegasse o código dele, tipo, esfregasse na nossa cara, sabe? Tipo, é, é, uma coisa, é uma coisa meio. Olha, você não vai precisar jogar mais de uma vez. Tudo. Você pode fazer a atitude, voltar no tempo, ver, fazer, ver como é a outra, voltar no tempo, vai lá, se diverte, olha tudo e faz a escolha depois de saber tudo que, que vai acontecer. Uhum, uhum. E aí quando chega tipo, uma hora aqui Você vê que tipo, ah, realmente não fez muita diferença No final das contas Você tipo, não se sente traído pelo jogo sabe? E o jogo te deu a opção de explorar tudo tipo, No ritmo que você queria Não escondeu de você as possibilidades né? Então, é, pelo menos nesse aspecto Eu acho que o jogo conseguiu aprimorar Esse tipo de mecânica É, é meio difícil de replicar isso né? Porque não tem como fazer todo o jogo uhum. ser sobre viagem no tempo Exatamente, né? exatamente isso. E até o é. fato dele ser episódico também colabora com isso, porque você vai jogar aquele, naquelas três horas de jogo, né, que são o esqueleto básico, mas você pode jogar de novo e voltar e voltar, porque ainda vai ter um tempinho lá pra chegar ao próximo episódio, pra você ver o que vai acontecer. Exatamente, e aí eu falo do formato do jogo, que eu sei que o judeu concorda comigo, que é um formato excelente, eu não acho que ele seria tão impactante se não fosse nesse formato. Episódico, né? E episódico, exatamente. É, o primeiro episódio saiu em 30 de janeiro e o último 20 de outubro, ou seja, meses, 10 meses de hype, teorias e... São 5 episódios, Era, cada episódio saía a cada 2 meses. E não atrasou, uhum. não teve... Foi e o preço foi muito justo também, né? Já que a gente tá falando ainda desses aspectos mais técnicos. O preço é justíssimo, sabe? Eu comprei o Season Pass lá, né? Acho que teve um tempo na Steam que o jogo ficou de graça. E eu, ah, nossa, primeiro episódio excelente. Comprei a Season Pass sem culpa na consciência e foi muito bom mesmo acompanhar, foi, foi. sabe? Essa, essa jornada. Foi uma viagem, né? Foi... E eu acho que, assim, o fato de você acompanhar o jogo por esses 10 meses, você... você não teve aquela experiência de, sei lá, 3 tardes e acabou, sabe? Você é. jogou ele, ficou ansioso pelo próximo, aquilo ficou martelando na sua cabeça, você ficou pensando sobre o jogo, remoendo ele dentro da, da sua cabeça. Aí saiu o segundo episódio, você ficou de novo, pensando em todas as informações que você tinha, tentando descobrir o que, que ia acontecer, quais as teorias, o que, que ia causar, o que estava acontecendo. Então eu acho que o fato dele te acompanhar por 10 meses ao invés de, tipo, 3 dias, fez com que o jogo pegasse uma afinidade muito impressionante no... No público. No jogador. Uhum. Exato, ele, ele foi meio que evoluindo assim, a história junto com o jogador. É, e também, uhum. por tipo, todo episódio terminar tão drasticamente e tão, tipo, com dilemas morais, é, e, e dilemas morais tão fortes, é, foi, foi bom, sabe, pra você mastigar um pouco as coisas, sabe, que nem eu odeio, nada a ver, mas eu odeio na net, na net, quando eu tô vendo a Netflix, aí, tipo, terminou um episódio, sei lá, de Jessica Jones, ou quando, sei lá, eu tava vendo Breaking Bad, e, tipo, mó drama pesado, assim, sabe, e aí o Netflix, ó, oh, ah, veja agora eu isso aqui. Ah, calma, Netflix, deixa eu pensar um pouco. Que você não acabei de ver, sabe? Eu não tô assistindo a mesma experiência com o Marcos e tal. Eu tava assistindo. Aí tá, aquele episódio, aquele tanto de coisa. 
te deixa pesado, deixa uma sensação ruim. Aí lá, 10 segundos para o próximo episódio. Aí, nossa, não, não aguento assistir isso mais. Tá bom, tá bom. Você fica correndo lá pra pausar, tipo, não, 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 né? Tipo, é. O pior é quando você termina uma série, lá, tipo, acabei de ver Breaking Bad, puta final pesado e, tipo, dramático. Você quer ver? A bela adormecida agora? Não, cara. Deixa eu, não, cara, <risos> deixa, deixa eu, eu, eu digerir o que eu acabei de ver. É. é. Não deixa esse, nem os créditos terminarem. Né, tipo, esse, acho que esse é o ponto. O Life is Strange ele deu muito tempo pra gente ir digerindo. Uhum, uhum. Esse formato foi muito bom mesmo. Eu acho que quem, quem jogar agora, ainda que não vá ter essa experiência, eu acho muito válido mesmo assim, porque o, o jogo é realmente muito bom e faz pensar, e, e nada impede você de jogar o primeiro episódio, ficar um tempo pensando, é. jogar jogar o segundo. Eu acho que é até melhor, porque não sei, eu acho que fica realmente fica pesado, você fica fazer maratona desse filme. Cansativo é muito texto, é muito texto, e você vai e volta, e as salas são diferentes, então você acaba... Nossa, é muito conteúdo pra você digerir de uma só vez, jogar é. tudo de uma vez. Acho que você a perde muito. Até um episódio assim, quando saía, era um pouco demais. Assim, era, era. De uma atacada só. Uhum. É, e o... Eu acho que aí a gente pode chegar em outro ponto que eu gosto muito do jogo, que no... ainda nos aspectos técnicos do jogo, uhum. que é a mecânica de salvar versus voltar no tempo. Porque o que é o voltar no tempo? Uhum. É você fazer alguma coisa no jogo, mas, por exemplo, ah, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou salvar antes, vou ver o que, 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 que isso aqui vai me acarretar, e depois eu volto aqui pra uhum. caso tenha uhum. dado merda. O, a volta no tempo é uma mecânica que o jogo te dá pra você não ter esse trabalho. É uma, é uma mecânica já no próprio jogo que você volta o seu save, praticamente. Uhum. E se tivesse, fosse a base de saves, eu acho que quebraria totalmente o fluxo. Exatamente. Por isso que a história, salvar, ela é... é... Isso aí chega no meu segundo ponto, que é o, o fato de o jogo ter saves automáticos e não deixar você salvar onde você quiser. Uhum. É, não, eu tô, concordo, cara, concordo, não tem nem muito o que acrescentar. Tipo, é, os caras pegaram e aprimoraram, sabe? Tipo, fez todo o sentido do, do que eles fizeram, tipo, e é uma mecânica que é boa pro jogo e boa pra história. Tipo, é, é muito rico nesse aspecto, sim. Eu, eu acredito que sim, é um aprimoramento. Eles me marcaram e impactaram muito mais, tanto que o Life Strange entrou pro hall dos meus jogos favoritos de todos os tempos. <risos> é, meu também. Mas assim, eu diria que muito mais do que um aprimoramento, apesar de eu achar que existe, eles fizeram um apropriamento, mas não um apropriamento ruim. Eles pegaram e deram a cara deles. Eles deram, tipo, é assim que o meu jogo neste modo vai ser. Uhum. E você vai saber que, o, que é o meu jogo e não o jogo da Telltale ou o jogo de outra empresa que for fazer uma novel ou uma, um jogo baseado em escolhas. Porque o meu jogo é assim, ele tem essas características, ele tem esse tipo de detalhismo e é assim que ele vai funcionar. Concordo. Concordo. Bom, eu acho que a gente já pode puxar pra história, uhum. né? Sim. Vamos lá, manda bala. Então vamos lá. Ah, um, um arco que impactou muita gente, né, nesse começo do jogo, pra mim, pra mim também, né, de certa forma, foi a tentativa de suicídio e todo o que envolvia, né, a personagem da menina que eu já esqueci o nome. Da Kate, Kate da Kate, Kate Marsh, isso mesmo. É... Vamos, vamos, vamos fazer por arcos, então? Sim. Eu acho que é mais... É, ou por personagens, talvez, até, não sei. É, vamos, vamos ver. Eu acho melhor por então, é, vamos, vamos começar por esse lance da Kate Marsh, que foi aí que o jogo me prendeu, uhum. não sei vocês. Não, pra mim também. É, sem dúvida, sem dúvida. Porque no primeiro episódio, você tem uma mecânica legal, você tem personagens legais, você tem um, um pano de fundo interessante. Mas tá meio A garota que tá sumida e tal. Mas ela, ela ainda não tá engrenada, uhum. né? Ela ainda não teve nada, tipo, ó... Você teve uma escolha difícil. Você tá, você tá começando ali, ele, ele vai te, te aquecendo, ele vai falando, ó, oh, a mecânica é assim, você vai usar ela assim, dá pra fazer isso aqui. Ele, ele é meio que um tutorial, né? 
Uhum. É, é. Só que, ao mesmo tempo, ele, ele avança a história no sentido de você se encontrar com a Chloe. Sem dúvida, sem dúvida. É, e ele deixa você também muito, tanto nesse primeiro episódio quanto no segundo, né? Brincar muito com o poder de voltar no tempo, isso, né? Isso. Em todos os aspectos, né? Você gosta daquele poder. <risos> Exato. Agora, no, no, na questão do, da, da Kate, aí já é uma, uma coisa muito difícil. É uma situação muito difícil. O jogo começou a, a tanger assuntos sérios. Ele começou a trazer um, um assunto seríssimo, que é o bullying. Né? Uhum, uhum. Não só isso, né? O assédio sexual, estupro. Assédio sexual, estupro, bullying, machismo. Eu acho que tá tudo envolvido, né? E... É ele traz uma situação muito, muito... Eu acho que ela é muito magistralmente feita. Porque é uma situação em que você tá completamente acostumado com a volta no tempo. É, Como... é, é, Não sou estranho. Pode falar, Júlio. É, eu, 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 eu acho que esse, pelo menos nessa primeira parte, esse foi tipo, o maior poder, a maior tipo, virada do jogo, né? Tipo, você. Eles fizeram você se acostumar com esse poder de voltar no tempo, de gostar de voltar no tempo, e você enganando as pessoas, e você salvando as pessoas. E tipo, quando chega no momento de uma grande decisão e você perde esse poder, né? Você se sente uhum. muito incapaz e muito, tipo. Sem poder. Né? Você se sente muito tenso também, porque é uma situação em que você não pode falhar. Tipo, é, é, não é um, uma coisa tipo, ah, tal pessoa vai desgostar de mim se eu falar merda. Tal pessoa vai, sei lá, me dar uma nota baixa se eu falar merda. Não, é uma situação em que, tipo, se eu falar merda, a menina morre. Uhum. Então, né? Ela vai pular. É, desintroduz o tema recorrente, né? Você tem a vida de uma pessoa nas suas mãos. Exatamente. Você pode fazer o que você quiser. Ela pode morrer ou não. Está com você. E aí, nessa hora, eu, eu senti. É, de novo o tema, o ponto da imersão do jogo volta aqui, porque você tá, assim, eu fiquei tenso junto com a Max, eu fiquei tipo, eu tava ali naquela, Situação. cara, e, e aí o que, que eu faço, o que, que eu faço agora, o que, que eu falo qual que é o certo a se falar eu não quero que essa garota morra mas vocês mataram ela, né, vocês dois eu matei <risos> matei e ainda matei da melhor maneira possível falando que ela ia pro inferno <risos> não, eu, eu, eu consegui salvar ela, né? E é até interessante eu conseguir salvar ela, mas depois quando eu fui conversar com as pessoas que não conseguiram, né? Eu acho que no tipo, era pra você não conseguir, sabe? Tipo, o, o suicídio era dela. Na verdade era 30%. 30%. Se, se acertasse a fala, ela não pularia. Se você escolhesse as outras duas, ela pularia. É, o que eu, o que eu quero dizer é que, tipo, eu, eu acho que a narrativa mais interessante pra mim, pelo menos, é, tipo, ela cometendo suicídio. Eu acho, que, eu acho também que o jeito que a história fica mais impactante é com, é com ela cometendo, de fato, o suicídio. Tem, tudo ganha muito mais peso, né, dali pra frente. Exato. As coisas ficam muito mais sérias, o tom fica muito mais sério, as pessoas ficam muito mais sérias, elas percebem o peso que a ação delas teve... Assim, e mesmo, falando mesmo no post, depois do ato, assim, né, no post-act, né, depois do ato, o, uhum. o ponto, assim, fica um altar pra ela com mensagens positivas e fazem uma, uma, um monte de mensagens no quarto dela e fica, tipo... Vocês chegaram a olhar o Facebook quando, quando depois de salvar ela? Quando você acorda? No quarto, não, 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 não. Eu olhei nos dois casos e uma coisa muito engraçada acontece. Quando você salva a garota, quando você salva a Kate, ela, você é tratada como um herói. Certo? É, você isso, você isso é tratado tipo, nossa, você é um herói, você mandou muito bem, você salvou ela, muito legal, você é super max. É, super max, isso mesmo. Se você não salva ela, quando que você acontece? não salva ela, você toma flame. As pessoas ficam te culpando, as pessoas ficam te julgando, as pessoas falam que você não é nada, que você é um lixo. Nossa. Nossa. 
em comentários triste, anônimos, é. inclusive. É, os pais dela não Os pais dela a... não, mas o, o é, pessoal... Sempre isso, agradece. isso acontece só no Facebook. É, é tipo, no, na página da, da internet <risos> que, que, o, que as pessoas escrevem de forma anônima, aí elas dão flame na Max, entendeu? Uhum, uhum. É, bem... Bem rico nesse aspecto, né? Porque no, no tipo, cara a cara ninguém fala isso Exatamente, pra Exatamente, só que no, na anonimato as pessoas falam. E você não sabe uhum, quem foi uhum. que falou, né? Eu acho que outra coisa é. de, de interessante nisso é o é a própria personagem da Kate, né? Sem dúvida, sem dúvida, cara. Eu acho que é uma personagem muito rica. Pra mim, uma tipo, todo mundo nesse, nesse jogo é, é, é profundo, tem complexidade, são pessoas, ninguém é inteiramente mal. Mas é um aspecto específico é, que eu gostei da não, Kate. Né? Ah, é, tá certo. <risos> não, o Jefferson é meio ruimzinho mesmo. Mas a, é. a, a Kate, acho que tipo, um aspecto que eu, específico que eu gostei dela, esse aspecto meio religioso dela, né? Ela até esse conflito de religião e a vida que ela não acabou seguindo, mas que acabaram infligindo em cima dela, né? Inclusive... Ela negar todos os, os pensamentos né, que ela tinha em fazer isso, né? Que é uma coisa totalmente contrária à religião. Ao ponto que a pessoa chegou. Uhum. Sim. É, mas ela se sente meio que culpada também, né? Porque, Sim. tipo, ela... É, na verdade, ela, ela, ela se sente né? comprada, né? Uhum, ela é, se culpa. Eu acho que isso tange uma, um ponto muito legal, assim, disso, que é o... o culpabilização da, das pessoas que as pessoas uhum. culpam da vítima, é, da vítima porque a, a Kate obviamente sofreu ataques, né, sofreu assédios, só que as pessoas da escola não culpam a pessoa que fez o assédio culpam Elas ela, culpam né? ela, exatamente não deveria ter bebido, né todos esses papos é, você assistiu a bebida dos festa. outros, por que você tava na festa ah, você fez porque quis uhum. É, ele, ele abrange muito ricamente esse aspecto e também no aspecto religioso acho que o jogo é muito maduro no aspecto que tipo, ele, ele não, não julga tipo, a, a decisão religiosa da pessoa, sabe? Tipo, eu pessoalmente eu não tenho nenhuma preferência nem sigo nenhuma religião, mas acho que tipo, hoje em dia tem, principalmente nas né, pessoas até, né, que nem eu, tem tipo, muito uma visão tipo, de julgar e tipo, menosprezar as pessoas que têm religião e tudo mais, principalmente nos videogames sabe? Tem, muitos têm essa visão meio progressista e tal, e acaba meio que transformando a religião tipo, no, nos males de todo o universo, sabe? E aqui no jogo não, né? É só tipo, como uma pessoa escolheu seguir a vida dela e tipo, tem vantagens e desvantagens como qualquer tipo de escolha, e digo mais, sabe? Geralmente quando, tem, quando você tem uma figura religiosa no, em um jogo, ela é colocada como uma figura super conservadora, super direitos... Cabeça é, fechada. Tipo, super deveres morais e Atras... cabeça fechada, atrasada e ela é super ranzinza geralmente ou então a morte a morte dos deuses é. né a morte de Deus deixa uma temática corrente recorrente nos videogames exatamente né? uhum. e eu gosto muito também que esse jogo ele coloca uma personagem religiosa que não é fanática ela não é. ela não é fanática de forma alguma ela fica na dela com as crenças dela ela não impõe a ninguém isso é maravilhoso que é como a maioria das pessoas Exatamente. religiosas Sim. são na vida real é, né? as pessoas as pessoas se deixam cegar muito por, por uma minoria, e elas deixam de ver que a maioria não é assim. A maioria das pessoas são boas, na exato, vida real. Exato, exato. Você, você tem algumas pessoas escrotas, mas a maioria das pessoas são boas. A gente tem que ter fé é, na humanidade. É que, é que a gente costuma dar destaque pro ruim. Então eu acho isso, eu acho isso muito bom da parte do da parte do jogo, do, do jogo de, de colocar ela como esse personagem. E uma coisa que eu, tava, que eu acabei de, de pensar também, é que geralmente, se você coloca uma personagem religiosa, quando ela não é uma pessoa fanática, é um padre. 
ou alguém, uma freira, ela é algum membro da igreja. Então é muito legal que você coloque, além de uma adolescente, uma, uma, uma pessoa que não é adulta ainda, não tá formada ainda... Quer dizer, na verdade ela já é uma adulta, né? Porque o jogo fala isso também, né? Que, ah, vocês já são adultos e tal. Uhum. Uhum. Mas que é legal que você não, não coloque é que... uma, uma pessoa mais velha, assim, né? Mais madura, amadurecida pela vida. Uhum. E, e que não, não é também membro da igreja nem nada. É uma pessoa do povo, assim. É uma pessoa que vai aos cultos e frequenta. Uhum. Uhum. Sem dúvida. É, o jogo é bem rico nesse aspecto, eu concordo, sim. Ele quebra, na verdade, os estereótipos. Né? Ele apresenta a pessoa como se fosse daquele jeito, mas mostra. Não, não é bem assim. Ela é uma pessoa normal. Como a maioria das pessoas são. Por exemplo, tem a... A Patricinha, esqueci o nome dela. Victoria. <risos> a Vitória. Primeiramente, ela parece como se fosse uma Patricinha, cheia de frufus, gosta de roupa, de moda. Aquele estereótipo básico de, de, de high school americana. Mas depois você vai ver que não é bem assim. Que a Vitória é esforçada, ela é inteligente, mas ela tem aquela pressão interna, né? Aquela busca pelo sucesso dela. Assim. Todos os personagens são multifacetados. Eles não são aquela coisa, só aquela primeira impressão. Isso é uma coisa muito, muito legal de Life Strange. Sim, eu gosto muito também. Já vamos falar da Victoria, então? Vamos, vamos fazer por personagens? Pode ser, pode ser. Dito. Em relação à Victoria, eu gosto muito de como o jogo trata que, assim... Por mais que você pareça ser a pessoa perfeita, você não é, você tem problemas, inclusive de autoestima. Tem seus podres. É, e, isso, e isso ele não trata de uma forma clichê. Eu gosto disso. Uhum. Porque é, 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 eu, eu concordo, é, tipo... Parece que vai ser um pouquinho clichê, sabe? Tipo, o Bully, que na verdade também é, exatamente. tem uhum. traumas na sua vida e tal. Mas você vê que tipo, por dentro ela também é escrota, sabe? Ela, tipo, uhum. ela é como uma pessoa da sociedade. Ela é formada pelo ambiente, né? Pela sociedade, mas também ela tem os próprios valores morais internos, né? Então, tipo, é, ela é um produto do que formou ela, ser assim, uma pessoa escrota. Mas ela é um pouquinho escrota por dentro mesmo, sabe? Tipo, ela é escrota. Ela, eu sei escrota. Ela, ela é escrota. Ela, ela, ela tem aquela, aquela coisa dela de... Trazer as outras pessoas pra baixo pra ter certeza de que ela vai ficar por cima. Uhum. Uhum. E isso é, é uma coisa clichê. Ela é uma. Ela é uma. É uma coisa que você já viu em várias histórias. Você já viu acontecer em vários. Tem certeza que, tipo, você que tá ouvindo vai, vai, já pensou em algumas obras que acontecem isso. Sem dúvida. Isso me faz pensar o quanto escrota seria a, a Max da realidade para ela. Porque ela tava num grau acima da Victoria. Ou Exatamente. seja, era uma muito má. <risos> ei, ei. Então, e basicamente essa, essa profundidade da Victoria, que inclusive o jogo te deixa você, é, fazer amizade com ela. Você não precisa. É. Você uhum. pode ser. Mas eu acho que mais impressionante do que o jogo te deixar fazer amizade com ela, porque esse é o caminho que geralmente você seguiria, ele te dá a opção de você ser revanchista também. Caso você queira ser revanchista. Uhum. Você pode jogar a tinta nela na escada. É. Você pode não, né? Você tem que jogar a tinta na escada. Jogar, é, né? sim, sim. Mas, você, Mas pode tipo, você pode zoar ela, você pode tirar foto dela com, suja de tinta. Na festa você pode passar reto por ela, ou você ainda pode, tipo, falar pra ela que ela foi uma escrota e que ela é uma escrota e, e tipo, só isso, sabe? Você não precisa avisar ela. Uhum, uhum. Então, tipo, o jogo ele, ele te dá a liberdade de você. Ele não, não quer te dar uma lição de moral, não. Você tem que perdoar os seus. Inimigos. Uhum. Seus inimigos, não. Ele, ele te fala assim: olha, você tem a liberdade de perdoar ou de, de ser revanchista. Não, não tô te dizendo o que, que é certo e o que, que é errado. Você faz o que você quiser. Concordo. Aqui, aqui o, o, o ponto não é dar uma lição de moral sobre isso. Concordo, concordo. Acaba sendo uma personagem bem profunda também, no final das contas, né? É tipo... É, é isso aí, cara. Eu acho que a... é interessante, sim. Eu acho que se eu tenho alguma coisa a reclamar da Victoria, 
é que ela é mais uma personagem profunda pra desenvolver a Max do que ela é uma personagem profunda em si. Uhum. Ah, uhum. Sim. Uhum. Ela serve mais pra Max, de fato, né? Nesse caso. Uhum. Uhum. Então, é, é isso que eu... É, é, acho ela que nem aparece tanto. É, tipo, ela parece que vai aparecer bastante, vai ser é. importante, mas no final ela nem aparece tanto. E é isso que eu acho interessante. É, também não tem muito mais pra comentar dela, não. Talvez seja interessante falar sobre... Que acho que, é, se não me engano, já é no terceiro capítulo que a gente explora o universo paralelo, né? Que tem... É, uhum, é. E aí a gente acha que a gente já pode entrar no mérito da Chloe? Uhum, uhum. Sim, né? Demorou. <risos> Vamos pro melhor personagem desse jogo? Que isso, Sim, não mas sei. Mas a Alessa agora... Polêmica? Não sei... Sei. Deixa minha... nos comentários aí o que você acha. A minha relação com a Chloe, eu acho que tipo, talvez o jogo queria mesmo que você tivesse isso, esse, esse tipo de sensação. E, é, é, é tipo, uma hora você adora aquela pessoa e você quer ficar com ela. Outras partes você tem meio medo, né? E outras uhum. partes você tipo, percebe como ela é uma escrota, né? E ela talvez até nem se importe Sim. com você, né? É, a Chloe ela te salva depois de você salvar ela. Uhum. Mas ela te joga na cara tudo que você já fez de errado com ela. Ela é bem é. egoísta, né, na verdade. A Chloe, ela, ela é egoísta e ela é obcecada. Eu acho que esses são uhum. os dois maiores pontos, assim, pra ela. Uhum. E uhum. eu acho muito engraçado como ela tem tanto charme, tanto carisma, que mesmo ela sendo egoísta, ela sendo obcecada com outra mulher ao invés de você. Pois é. <risos> na sua é. cara. Na sua cara, jogando isso o tempo todo na sua cara. Isso me incomodou muito durante o jogo. Isso me incomodava muito também. E eu sei que incomodou outras pessoas também. É, tipo, eu queria, queria ter romance lésbico com a Chloe e ela só falava da porra da Rachel que já tava morta, sabe? Tipo, Parece né, tipo... a namorada que só fala do ex. É, exatamente. É esse o sentimento, tipo, mano... Cala a boca. Eu, eu, eu não sei se você percebeu, mas eu tô aqui. Eu tô fazendo tudo por você. Tudo. É. Uhum, uhum. É. E, e tipo, ela dá medo, né? Você não sabe, tipo, muito bem o, o que ela tá querendo, né? Se, tipo, em algum momento do jogo você vai conseguir convencer ela a ficar com você em vez de fugir, né? Eu acho que o, o maior medo que ela passa é essa obsessão pela Rachel. Porque parece que ela vai fazer qualquer coisa por, por isso. Uhum, uhum. Pra, pra saber onde tá a Rachel e coisas assim. É. Mas ela é muito legal, né? Ela é muito divertida. É, ela, acaba, ela acaba sendo, exatamente, acho que esse é o maior mérito dela e eu acho que é isso que passa todas essas falhas. Ela é, ela é divertida. E de fato, é aquela pessoa que, que leva você a descobrir coisas diferentes, as coisas que você não faria, sai do seu, do seu sossego, do seu zona de conforto. É, exatamente. Ela, ela te faz, tipo, olha, você geralmente vai ficar em casa tirando foto e, e mexendo no seu computador e, e recebendo ofensa gratuita das pessoas da sua escola. Vamos fazer coisa divertida, vai? Vamos, vamos sair. Vamos fazer alguma coisa. Uhum, é, exatamente. Falou, falou tudo isso. Acho que é aquela pessoa que, tipo, você te convence a fazer as coisas, sabe? Te, te leva pra um mundo interessante, né? Ah, se Isso. eu tô com essa pessoa, tipo, eu vou ter coragem de fazer seja lá o que for, sabe? Exatamente. Todo mundo conhece alguém assim. É. Exatamente. E aí, basicamente, é isso, que é, é isso que torna ela uma personagem tão querida, eu acho. Essa diversão que ela traz, essa... Aventura Todo... mesmo, né? É, a é, aventura, é o sentimento de aventura. Né? Eu acho que, eu acho que é, é, esse é o ponto principal, assim, você tocou, você tocou no ponto principal agora, Judeu, o sentimento de aventura. Uhum, uhum. Ela, ela é a aventura. A começar que ela foi o que disparou o seu ponto de sobrenatural. Uhum. O seu poder sobrenatural, ela foi o que, o que te trouxe uma história, tipo, toda intrínseca de Arcadia Bay e todas as merdas que estavam ocorrendo na cidade. E ela te levou a fazer as coisas, ver armas e não sei o que. Nem tudo foram experiências boas, mas foram experiências. 
também levou ao autoconhecimento. Porque a Max Unis parece aquela pessoa assim, meio apática, não sabe muito bem o que quer, não sabe muito bem o que é. E depois, pelo menos foi a minha impressão, ela ficou muito dependente da, da Chloe pra, pra tentar descobrir o que, que ela é, o que ela gostava, o que, que ela poderia fazer. Isso, assim, às vezes me irritava essa dependência da pela Chloe. Eu acho que isso é proposital e logo depois dessa dependência, ela supera isso. Uhum. O final é uma superação. Ela tem que superar, algumas né? pessoas. É, pessoas. Eu, eu não consegui mas superar não, mas eu, eu, eu não eu não digo o final final tipo a escolha de uma hora. Eu digo no final tipo no episódio 5 mesmo, em todo o episódio 5. Ah, sim, cara, passa todo o episódio 5 é uma é uma descoberta dela mesma, descoberta de força dentro dela mesma. Até o próprio Jefferson, aquele escroto do caralho, <risos> ele fala para ela: "Nossa, essa semana parece que você tá invencível. Tem um brilho nos seus olhos que não tinha antes." É, é esse esse último episódio com certeza foi tipo uma uma grande jornada para Max, né? E ela aprendendo mesmo a viver a vida por ela mesma, né? Uhum. É, concordo, concordo. Toda, toda parte que ela vai, ela ganha competição e vai lá pra exposição, né? Isso, e ela experimenta toda aquela realidade. Ela ela escuta. E que, tipo, era uma realidade focada nela, né? Não na Chloe. Uhum. Uhum. Mesmo assim, uma parte muito boa, né? Que envolve a Chloe é a parte, tipo, que você acha que cagou tudo. E que o jogo vai virar efeito borboleta, né? O filme. Nossa. Eu, eu, a, a parte que a Chloe fica paralítica, né? Não sei se é, é politicamente correto. Acho que não, né? Não sei se não. Mas a essa... seria melhor. Não sei. É, eu acho que ela é paraplégica mesmo, porque ela, ela não consegue mexer os braços ela é nem as pernas. Tetraplégica, né? isso, tetraplégica. Ela não consegue mexer os braços e nem as pernas. Ela só... Culpa da Max. Tudo culpa da Max. <risos> é, talvez a questão moral de ser culpa da Max ou não, eu não sei se é ou não, né? Tipo, coitado, não queria fazer o bem. É, tipo, a gente tá zoando aqui, mas o, o ponto não foi que a culpa é dela, ela diretamente causou isso. Hum. Ela basicamente... Tava quebrando regras do universo. É, né? ela, ela quebrou regras do universo que... I iam ser compensadas em outro lugar. Uhum. Exatamente. É. Da forma mais escrota possível. Mas é, pra mim, de qualquer jeito, pra mim o mais interessante mesmo desse, dessa parte, desse capítulo do jogo, é tipo, você escolher matar ou não a menina, né? Coitada. Exatamente. Acho que essa, essa é outra decisão que você não tem rewind que te salva. Eu acho que ela serve, ela serve como rima temática e contraponto ao mesmo tempo. Da morte da Kate. Da Kate. Porque, porque assim, é, enquanto que a morte da Kate você não tinha o poder de rewind pra salvar ela, na morte da Chloe você não tinha como usar o rewind, porque ia dar na mesma. Não, o rewind não tinha como te salvar daquele pedido. Você não tinha como fugir daquele é, pedido. Uh -huh. Mesmo se você escolhesse não matar ela, tipo, o peso da decisão ia ser tão forte quanto, né? Porque, tipo, você vai ter que falar pra ela não, né? Tipo. É, exatamente. É, aqui são, tipo, é uma, é uma decisão que tem, só tem saída ruim, né? No, no caso da Kate, você tinha uma opção boa ali, né? Que era salvar ela. Exatamente. Aqui é só merda, esquece, sabe? É. Exatamente. Então, set, então tipo, é, esse é... da morte escrota, né? Você tá lá com a menina, você começa a ver o filme e você vê que ela tá assim, já tá meio desgostosa aí, pá, toma. Não, ela, ela, ela tá nostálgica, né? Ela tá, ela tá tipo, super. Viver passado. Lembrando, é. Vocês mataram ou não ela? Não, eu não matei. Não, cara, sério? Sério, eu não sei. Acho que não, não, a, a Max não ia ter a coragem de matar a Chloe. Porque ela sabia que ela poderia fazer alguma coisa pra poder consertar isso. Acho que ela não ia se Mas eu Mas a minha Max não teve coragem. 
<risos> então você não teve coragem. <risos> Obviamente, acho que não tem nenhuma decisão certa ou errada, é, né? É. Tipo, eu, eu acho que é uma decisão tão rica porque tipo, diz muito sobre o que você acredita na vida, né? Sobre vida e morte. É, eu acho, eu acho que ela, ela traz exatamente, justamente, o, o, o contexto da, da sociedade mesmo. Ela traz essa, essa questão. É uma questão recorrente, assim. É muito recorrente nas discussões sociais. O fato de você eutanasiar uma, uma pessoa que tá sofrendo. Você deve? Você não Até deve? Até o fato também de questiona se a pessoa tem disposição sobre a própria vida. Ela pode? Exatamente. Ela pode matar? Ela pode ter um monte assistido ou não? É, concordo com você, Luiz. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que talvez realmente é onde está a maior riqueza. Porque o jogo inteiro é sobre escolhas, né? Uhum. A, a grande rima matemática é essa. Você está escolhendo como você vai fazer as coisas, tem sempre a escolha de fazer isso ou fazer aquilo. E aqui você tem, tipo, uma situação que, tipo, você quer dar a escolha para essa pessoa ou você quer tirar a escolha dela, né? Mesmo você jogando, Exatamente. você só tem a escolha do jogo, né? Em um nem, tipo, em nenhum momento, tipo, o jogo tira a escolha de você. É tudo você. E aqui, tipo, ó, você tem a opção de tirar a escolha de uma pessoa, né? Será que a gente deve fazer isso ou não, né? É, e novamente eu volto a dizer, tem um momento que sim que ele tira a sua escolha. Volto a dizer porque. Ah, sim. <risos> O Jefferson, o Jefferson, ele simboliza a sua não escolha, sabe? Sim. Por mais que você consiga se salvar depois, no momento que acontecem as coisas... Elas acontecem. Elas, elas acontecem. Tipo, quando ele manda a mensagem, você não tem a escolha de ver o que tá acontecendo com a mensagem uhum. ou não. Você simplesmente é. vai. Então, tipo, o Jefferson, ele simboliza que a sua falta de escolha. Mas eu concordo plenamente com isso da, da Chloe e, e o fato de você dar escolha pra ela ou não. É, é o ponto, esse é o ponto. Ela, não, ela é uma pessoa que ela não pôde fazer uma escolha naquela, time, naquela timeline, né? Ela não pôde fazer uma escolha. É, sempre dependia das outras pessoas, né? De pedir as coisas. Uhum. Uhum. E, e é o primeiro momento, talvez, que ela voltou a ter... É, na vida toda não, né? Porque ela ficou tetraplégica... É. Na adolescência. Ah, é, Mas, é, de, depois que ela ficou tetraplégica, ela não... 16, né? Porque é, ela tava dirigindo já, então é, provavelmente 16. Mas depois daquilo... Por que? Ah, manda bala, manda bala. Por que que a, a, a Max dessa linha de tempo é bem sucedida socialmente e a da normal é largada nos cantos? Eu, não, essa linha... Não é eu tenho uma teoria. Fala, fala. A minha teoria é que... E agora eu trago pra cá aquela situação uhum. do sonho... Uhum. Que tem a outra Sim. Max, que fala... No pesadelo, você. né? Isso, no pesadelo. E essa Max, ela... Ela fala que ela é uma das Max que a... Que a, a, a gente deixou pra Poderia trás. Poderia ser, né? É. E eu acho que toda vez que a Max faz uma volta no tempo através de fotos... E depois faz aquele salto temporal... Ela não tem memórias do que aconteceu durante o salto uhum. temporal. Entre a volta e o... Sim. E o... E de fato... O o tempo atual. Então eu tenho a minha teoria é de que aquela Max é a Max que assume e aquela Max é, é o é, é que ela é uma escrota tanto é pelo jeito que ela fala com a Max e ela é meio que uma outra possibilidade porque o jogo fala de teoria do caos sim. etc. Ela é meio que uma outra possibilidade do que a Max poderia ser. Entendi, entendeu? Entendi. É uma boa análise sim. Em... Essa, essa é a minha teoria, é, é a única teoria que eu mesmo formulei, assim, <risos> sem olhar em nenhum, então pode, pode ser que ela seja muito ruim. <risos> Não, acho que faz sentido, né? Tem uma é. Max automática que assuma um lugar quando a Max verdadeiro tá voando no tempo. E é por isso que ela não tem memórias, assim, entendeu? Porque durante esse salto, ela não vive, ela não viveu aquilo porque é a outra Max que vive. É por isso que a Max também é recorosa, né? Porque ela não pode nem ter a chance de, de, de tomar o controle. Exato. Ela só, ela só fica lá quando a Max volta no tempo e cai. Talvez dá até pra ter uma espécie de análise... Não, 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 não
alguma forma. É que talvez fossem, sei lá, pensamentos reprimidos de aí ah, se eu fosse de tal jeito. É isso que você quer dizer? E aí. É, e tipo, de. Ah, e se eu tomasse meio que, tipo, essa O instinto assim? verdadeiro dela e o instinto verdadeiro dela, tipo, se mostrando pro mundo, sabe? Tipo, e, e não tem aquele, uhum. aquela camada de conto. É, não tendo aquele freio, né? Freio mental que o é, pessoal fala. Que é, tipo, faz parte da personalidade da pessoa também, né? E quando você pede isso, você vira uma outra pessoa. Exatamente. Interessante, interessante a análise. É, é uma coisa que eu pensei durante o pesadelo, assim. E, bom, mais algo a comentar sobre a, a Chloe? No, no Alter É, pelo menos nesse aspecto não, né? Tem mais coisa pra falar dela no, no final, com certeza. Sim. Então, vocês querem pular pro próximo episódio já, o episódio 5, ou, ou querem falar de outros outros personagens? Eu acho que já pode falar dos personagens dentro do episódio 5, né? Que eu acho que é bem a conclusão de... É, então, já falando do, do episódio 5, acho que o que falta falar, a gente, a gente já fala do episódio 5, que é a maior desenvolvimento desses personagens, que são o Warren e o Nathan. E o, e o David, né, também, eu gosto muito. E o David, Sim, é, o David, David Que também o desenvolvimento dele uh -huh, é assim. Uh -huh. Talvez primeiro, eu, eu, eu gosto muito, não aparecer tanto, tá claro, né? Mas do Nathan nesse episódio 5, né? Pra mim, nesse episódio 5, é, foi o momento que ele realmente tipo, trouxe à, à tona tipo, um personagem complexo. Porque até agora, apesar de tudo, ele era bem vilanesco. Babaca. E babaca, com certeza. Mas eu achei muito rico o momento. Primeiro momento, tipo, que ele te manda uma mensagem. Porra, eu gostei Sim. muito, sabe? Quando ele manda aquela mensagem de voz. É, tipo, se arrependendo e, tipo, falando, não, ó, cuidado. E, tipo, e tomando meio que responsabilidade pelas ações dele, porque ele sabe que ele vai morrer, sabe? Sim, ele, ele fala, tipo, ah, é, desculpa por ter feito tudo aquilo, eu não, não queria prejudicar ninguém, eu não queria matar ninguém. Uhum. É. E toma cuidado que ele vai tentar uhum. te pegar. Uhum. Né? E, e assim como a, a própria Victoria, né, que eu comentei, que é, é uma pessoa como qualquer pessoa que é formada tanto pela sociedade quanto pelos tipo, próprios instintos e valores interiores, ele se mostrou ser assim também, sabe? Porque você, de certa forma, me entende o porquê ele ir atrás do Jefferson, sabe? Ele, é, tipo, Sim. ser um psicopata, um sociopata, não tava dentro dele, né? Foi aquele meio que adquiriu, porque ele só queria, tipo, uma figura paterna por meio daquela pessoa que acabou sendo uma pessoa escrota, né? O que ele tinha dele mesmo é que a mente dele era caótica. Uhum. E uma das coisas que, em que dá pra ver isso, que é uma das coisas que o jogo coloca com, com uma sutileza que eu acho fantástica, é aquele desenho dele do Rachel e do Dark. É muito bom. Porque eles não. Ah, ele não coloca, tipo, nossa, ele deve ter algum problema na cabeça. As, as meninas falam, né? Elas não falam isso. Elas ficam, tipo, nossa, he's messed up. Mas esse messed up não é no sentido de, ah, ele é maluco, ele pois precisa não. ir pra um hospício. Elas falam messed up no sentido de, nossa, ele é, ele é escroto. Não, não, elas falam no sentido de escroto mesmo. Elas, elas falam no sentido de, ele é escroto, ele é mal, ele é. Sabe, elas, elas ficam com. Tipo, Ojeriza? É, só que, na verdade, aquele desenho não mostra que ele é um escroto que gosta de machucar as pessoas. Aquele desenho mostra que a mente dele é uma coisa caótica, é uma coisa... Uma não, não uma loucura, tipo, no sentido clínico, né? É, não, não, é uma, não é uma loucura, tipo, psicopatia, não é uma loucura, tipo, quero prejudicar outros seres humanos. É uma loucura é uma tipo, de arrependimento é uma... como uma forma dele tirar aquilo da cabeça. Uma mistura louca de sentimentos. Eu, eu, não digo não, eu não digo nem só colocar, tipo, pra fora, porque ele era apaixonado pela Rachel, uhum. tá? Mas o, a forma como ele fez aquele desenho, eu acho que mostra pra caramba sobre a, a cabeça dele pelo motivo de que a gente conhece o personagem depois, uhum. entendeu? Quando você vê o desenho, você não, não entende direito por que, que ele faz aquilo. Você acha que é só, tipo, mano, esse, esse garoto tem... Probleminhas. 
tem probleminhas. Mas, tipo, depois que você sabe tudo o que aconteceu com ele, você, e você descobre sobre a personalidade dele, sobre as condições familiares dele, você entende que, tipo, a ele só tem a mente caótica. Ele é uma pessoa com uma mente super caótica. E aquele desenho caótico é meio que uma... É onde ele deixa a mente dele. E, e, em um certo aspecto, eu, pelo menos, até me senti um pouco... Não com dó, mas de com culpa, sabe? Porque ele fala e escreve sobre, tipo, o quão, o quão ele se sente manipulado por todo mundo, né? Uhum. Quanto, tipo, Exato. o Jefferson quer manipular ele, o pai dele o pai. quer manipular ele, o cara das drogas quer manipular ele. E no final das contas, você, tipo, tentou e, e, em alguns aspectos. E manipulou é, ele. Foi lá e manipulou ele, né? Não, e, e eu acho que o, o Nathan, ele é um ponto de se pensar, porque você, Max, manipula muita gente durante uhum. o jogo. Sim. Você manipula aquela garota amiga da Victoria falando, voltando a conversa e falando sobre a mãe dela, fingindo que você se importa. Você, por exemplo, se você erra o nome da Juliette quando você coloca nas opções e volta pra falar o nome certo, você tá manipulando ela, mostrando que você, você conhece o nome dela quando na verdade você não conhecia, isso, isso não é verdade. Você está mostrando uma falsa verdade pra ela porque você pode voltar no tempo e, e corrigir sim, isso. Sim. Então, tipo, no final, você, tá manip... você manipula muita gente ao longo do jogo com esse lance Voltando. de... A própria, a própria, a própria invasão da, da van do Frank, que você faz ele, ele deixar a chave na mesa, pega e, tipo, volta no tempo pra ele não ficar puto uh -huh, com você. Uh -huh. E, é e o jogo acaba sendo muito autociente nesse aspecto, né? De como você manipulou as pessoas e, tipo, tenta você tipo, pensar no que, que você fez, se foi correto ou não, né? Às vezes, sei lá, você acha que foi certo, né? O, o jogo não põe isso, tipo, como... Certo e errado. É, ele não coloca isso como certo e errado, exatamente. Ele coloca isso como uma, coisa uma, a se pensar. uma liberdade. Uhum. Que eu volto, a, eu volto naquilo que eu falei da Victoria. Tipo, o jogo ele não coloca. Ele não coloca um padrão moral pra você seguir. Tipo, tem aquele negócio meio. Como é que chama o jogo? Infamous. Que você tem o. Ah. Mass Effect também tem. Que, que você é ou o Paragon Renegade. ou o Renegade. Ah. E no Infamous você tem herói ou vilão. Ah. E o jogo ele não coloca isso, ele não tem uma. uma meter de tipo. É, tipo, não tem um meter de ah, ou você tá sendo bonzinho ou você tá sendo malvado. Você tá tomando um caminho. Uhum. E é o, é o caminho que você escolheu e não significa que ele esteja certo, ou, e também não significa que ele esteja Na errado. Na verdade, você é as duas coisas ao mesmo tempo. Você opta Sim, por uma ou você... outra. Você erra, você acerta, você erra, você acerta, você erra pra umas pessoas e acerta pra outras na mesma ação. Uhum. É que nem na vida real, né? É. Exatamente. Então, tipo, eu acho isso um, um bom ponto do jogo, é que ele, ele faz isso com você, ele te dá muita liberdade. E esse ponto do, do Nathan, da manipulação, eu acho que ele, ele te coloca uma... Apesar de ele não botar uma moral, ele te coloca uma visão de alguém que foi manipulado pra você pensar é, nisso. É, porque até agora você fez sem pensar, né? E agora o jogo Exato. tá te fazendo voltar nas suas ações. É, é, acho que é um detalhe que enriqueceu muito o jogo no final das contas, assim. E falando em enriquecer o jogo, eu acho que uma das coisas que mais enriqueceu o jogo nesse episódio 5 Sem foi... Nossa, sim. <risos> Mudou totalmente o que, o que eu pensava do David, o que o David era. Porque no início eu pensei que ele era só um cara meio louco, transformado na fase do, do que ele viveu no exército, secado pela, pela mulher lá e pela, até mesmo pela filha. Mas depois você vê que, não, na verdade, ele é uma boa pessoa. Ele tem sentimentos, ele gosta da Chloe, ele gosta ele, da ele mãe. Quer muito, ele quer muito proteger as pessoas, isso. mas ele não sabe a forma que ele pode fazer uhum. isso. Uhum. E você vê uma coisa, a própria mãe da Chloe fala isso no início, e, e não é a impressão que você tem do David. É, exatamente, você pensa que, ah, ele é, ele é um escroto, ele só, só pega no pé da Chloe, ele é... Mas não, ele, ele, quer, ele quer genuinamente proteger as pessoas, as câmeras que ele quer colocar não é porque ele... É um... Paranoico, né? É, ele, 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 ele é também, né? Você vê... 
ele é paranoico, mas ele, ele tá usando isso pra, pra proteger as pessoas. Não tem uma razão dele ser também paranoico, né? É. Não é só pela é. loucura em si. É, o, o, o exército te deixa paranoico pra você não, Sobreviver. não se ferrar. É, exatamente, pra você não se ferrar é, na luta. E, e o jogo mostra, ele tem livros, né, de tipo, isso. como lidar com é, estresse pós-traumático, né? Uhum. Depressão, é. É, trauma, esse tipo de coisa. Aqueles são é uma coisa é. também que, que, que eu já vi em outros lugares, não sei se é real ou não. Parece que depois que esse pessoal serve no exército e volta da missão, eles ficam meio que abandonados, né? Eles não tem uma profissão. Eles geralmente vão para os outros. Eles ganham pensão do governo para sempre, assim. Mas parece que não é uma coisa que dá para viver bem, porque geralmente todos têm uma profissãozinha, tem um bico que fazem. É, ele, geralmente eles vão, eles vão virar a segurança de escola. De um é, esse pessoal fica bem, bem abandonado ou... mesmo. E eu sei, por exemplo, que a taxa de suicídio entre veteranos, pelo menos nos Estados Unidos, é muito, é alta. muito alta, sabe? Uhum. É, é uma situação bem complexa. E quando você tipo, começa a pensar sobre esse, tipo, essas características desse personagem, pra mim, pelo menos, fica muito difícil decidir é, se você vai deixar ele ou não matar o Jefferson, né? Porque, na verdade, a decisão que você tomava ali não era nem tipo de... Você não tomava diretamente a decisão de Ah, ele mata o meu Jefferson, né? A decisão que você tomava ali Essa pra mim tipo, é uma das melhores partes do jogo Nesse aspecto de, tipo, decisão Porque você... Nossa, porque é você falava pra ele A decisão era contar ou não pra ele Que a Chloe morreu, também. né? E no fundo você não quer mentir pra ele, sabe? Porque uma hora ou outra ele, ele vai descobrir Você só tá postergando um sofrimento, né? É, e, e, e você sabe que, tipo, depois ele, ele vai, descobrir, vai olhar ele vai mal pra você Porque você mentiu pra ele, né? Só vai piorar a situação é, eu acho que não é nem que ele vai olhar mal, porque ele vai entender que você só queria proteger ele naquela hora. Mas eu acho que é mais uma ah. coisa de, tipo, você tá adicionando ao sofrimento dele, porque vai ter, ele vai ter uma expectativa de ver a Chloe salva, e aí quando ele descobrir que ela é. tá morta, a dor vai ser ainda maior, porque então, ele, achou de, que ela já, certo, ele já achava que ela tava salva. A decisão de falar pra ele a verdade é a decisão mais óbvia, sabe? É a decisão correta. Só que se você, nesse caso, tomar a decisão correta, o jogo te, tipo, meio que entre aspas... Penaliza. Penaliza, porque ele vai lá e mata o Jefferson, né? Que, em, em um certo aspecto, se você quer ver o Jefferson, Jefferson morto, mas eu, quando eu vi ele matando o Jefferson e sentado ali no canto, eu pensei, esse cara vai se matar, esse cara vai ser preso, sabe? Uhum. Ele não... Sim, ou, ou ele se matava, ou ele ia ser preso pra vida dele, assim, porque, tipo, mano, ele, mat... ele nunca ia ganhar um, um julgamento, porque o Jefferson já tava de mãos atadas, uhum. ele já tava, tipo, dominado. Não ia ter legítima defesa que salvasse esse cara. Então, tipo, ou ele ia ser preso pra vida inteira dele, ia ser uma vergonha pra ele, porque ele é soldado, então, tipo, os, os policiais iam ficar, tipo, ainda mais crotos com ele é. do que o normal e, e, tipo, ia ser uma vida de merda, sabe? Não importando o que ele fizesse, ia ser uma vida de merda. Ou ele se suicidaria. Então, tipo, é uma decisão com peso, assim, muito forte, muito forte. É, Tem, tipo... tipo são três coisas, né? Tipo, ou você toma a atitude, a atitude correta de, tipo, você contar a verdade, ou você quer ver o Jefferson morto, ou você não quer, tipo, que ele siga uma vida de merda, sabe? É, exatamente. É, 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 é um Três pesos, de... sabe? Muito forte. É, são ali. três pesos. E aí você tem que ver qual que é mais pesado pra você. É uma decisão entre uhum. você quer ver o Jefferson morto e o David se fuder e, e você tá ok com você mesmo porque você falou a verdade. É. Ou você quer, tipo, mentir e ficar com esse peso de ter mentido e adicionar Mas deixar o Jefferson vivo, né? Deixar o Jefferson vivo, que é uma coisa que, tipo, ele não merece, né? Não sei na visão das pessoas, né? Uhum. Se essas pessoas têm a visão de execução ou não e tal. Eu, eu não acho que execução seja o caminho, porque eu acho que ele tem que sofrer. Tem que pagar mas... pelo que ele passou. <risos> eu, eu, eu concordo também, eu não acho que a pena de morte é uma coisa correta. Mas, tipo, o jogo te, tipo, te dá a sensação que você é vê que é ver aquela pessoa morta. Você quer, é, tipo, uhum. assim, esse filho da puta uhum. não pode ficar vivo. Ele não tem. Ele não tem. Ele não merece viver no mesmo mundo que as outras pessoas, né? É, tipo, esse é o sentimento. Uhum. E vocês escolheram o que no final? 
Eu, eu deixei ele... Eu menti ele e... Eu menti pra ele e não deixei ele matar eu o Jefferson. Eu também menti pra ele e não deixei ele matar o Jefferson. É, eu também menti pra ele no final das contas. Primeiro eu falei a verdade. Primeiro eu falei a verdade, é. né? Uhum. Aí é, ele matou o Jefferson. Aí eu fiquei, caralho, não, eu, eu, eu não posso deixar o cara que veio aqui me salvou. E, tipo, ele teve um puto esforço, sabe? Pra, pra me salvar e tal. E, e... e é interessante, porque no começo do jogo, talvez eu não tomaria essa decisão, sabe? Uhum. Conhecendo o personagem do David é, bem superficialmente. Porque, tipo, ah, foda-se bem esse cara. Ele é uma pé no saco, sabe? Tipo, ele não... não... É, exatamente. Ele, ele só faz merda. É. Ele é... Vai pra prisão Ele só mesmo, pega no sabe? pé. Só, uhum. só isso. Uhum. E aí, no final das contas, tipo, ele, ele é... É o cara que te salva, tipo, se não fosse ele, tava tudo na merda de qualquer jeito. Ia morrer Chloe, ia morrer Arcadia Bay, Arcadia Bay, Arcadia Bay, ia morrer todo mundo. É, e o Jefferson ia ficar é, de boa. Ele tava lá no bunker, ele, né? Ele tava no morrer. bunker. Essa é uma das minhas partes favoritas do jogo, cara. Eu acho muito rico. Não, a expressão que o Dente fica na hora que você. que ele mata o Jefferson. Nossa, é, é assim, a maior depressão do jogo. Ele lá. Bate Cicado. forte, né? Nossa, é terrível. O jogo te leva a. Sabe, você sabe o que vai acontecer ali, sabe? Você vê, uhum. vê a cara dele, tipo, mudar de alívio pra raiva, de raiva pra, tipo. Depressão mano, mesmo. Né? Uhum. Tipo, que merda, vai dar. Vida vai ficar uma merda. Uhum. Eu tô na merda. E realmente é, é um ponto, assim, eu, eu inclusive acho que deveria ser uma decisão obrigatória. Porque você tem a opção de simplesmente não é. falar com ele. É, tem isso, né? De novo, né? Como o jogo acaba, de certa forma, confiando, né? De... Confiando que o jogador tá tão investido no jogo que ele vai querer falar com todo uhum. mundo, né? Uhum. Concordo, concordo. E, e eu acho que esse é um, um ponto em que também, ao contrário das outras duas decisões fortes, que foram a, a de matar ou não a Chloe e a de conseguir salvar ou não a Kate, a mecânica de volta no tempo, nesse caso, foi um caso que, tipo, te ajudou, sabe? Você pode usar Aliás, ela pra... Coisas. É, pra, tipo... Esse é um caso em que você pode usar ela, mas em que as duas decisões são, tipo, tem muitos pesos envolvidos, então, tipo, é, é difícil de você saber se você vai... Coisas não... boas e coisas ruins vão acontecer qualquer é, decisão que você tomar. Exatamente. No, no caso da Kate, era uma uhum. coisa ruim e uma coisa boa. No caso da Chloe, eram duas coisas ruins e que voltar no tempo não ia e salvar. É... Tipo, ó, vamos fazer um, um organograma aqui, um organograma <risos> em áudio. <risos> Kate, era uma coisa ruim, uma coisa boa e o Volta no Tempo ajudaria, mas não podia ser usada. Na Chloe, a Volta no Tempo podia ser usada, só que não ajudaria só e eram duas coisas uhum. ruins. E no caso do David, eram coisas ruins e coisas boas dos dois lados e a Volta no Tempo te ajuda é. ou não. Então no final das contas é a decisão mais equilibrada, assim, eu acho, depois da concordo, do final. Né? Concordo, uhum. sim, concordo. Depois da decisão final, aquela última decisão. Do jogo, né? Do jogo, é. Que é, que é by the way, a decisão de água a <risos> Inclusive, é uma decisão que não pode ser desfeita. Olha aí, ó. Quão é, importante essa, é. Essa decisão não pode ser desfeita, exatamente. Você matou a planta, matou a planta. E ainda sua mãe te dá uma lição de moral. Depois, é claro. Exatamente. Que merda, mano. Eu matei a planta. Eu não matei a planta. Eu segui os conselhos da mamãe. Ai. Então, mas essa parte do David é realmente, assim, eu acho uma das melhores partes do uhum. jogo, assim. Pra mim, acho que ela ficaria a terceira melhor parte do jogo, é, assim, bom. pra mim. Eu não sei se eu consigo botar um número agora. Eu mas é, 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 Talvez seja a minha parte favorita, assim. Eu acho que tipo, o jogo botou muitos pesos ali que foram investidos durante o jogo. Uhum. E, nossa, bom, o, o David ele tem o desenvolvimento todo de personagem dele ali, né? E é um desenvolvimento. Fantástico, rápido. É uma coisa assim. É, é, ele, ele é muito rápido ele é, e ele é muito bom mesmo, realmente. Ele é. Acho que ele é um exemplo de como se deve fazer um desenvolvimento de personagem. Uhum, uhum. Não só pelas falas, mas pelos rostos também, pelas expressões. Eu acho que esse jogo pega muito nas expressões, é uma coisa que a gente não comentou muito. Uhum. Mas que por mais que ele tenha um gráfico meio subpar, assim, né? O gráfico dele não é. Excelente. Né? Os cabelos são sujos, é. né? <risos> Todo mundo usava peruca no jogo. <risos> não tem peruca, né? Cabelo de plástico, assim. Né? <risos> 
as expressões são muito bem feitas, eu acho. Elas são muito. Elas passam muita emoção. E acho que. Difícil, mas é muito forte. Passa e essa, muito. Essa, essa cena da morte do Jefferson, acho que é uma cena que quase todo mundo que jogou viu, pelo menos, por mais que não tenha deixado o Jefferson morrer. Uhum. Você viu, a maioria das pessoas deve ter visto, e ela é um puta de um exemplo de como isso funciona, dessa mudança de expressões, como eu falei do David, que ele, uhum. ele vai de, de puto pra, pra depressivo, assim, e é uma mudança sem falas, mas completamente visível. Funciona, funciona, cara. O jogo, o jogo soube investir tudo que ele construiu naquele momento. Exato, exato. Eu, bom, eu acho que dos personagens... É isso, tem, tem o, 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 tem Warren. o Warren, o mas Warren. é Warren, né? Ele fez é, dor do início ao fim e é isso. É. Você pode dar um beijo nele lá pra aumentar o sofrimento. <risos> Ou não? Eu, fiquei, eu, fiquei, eu, eu dei um beijo nele. É, mas é, tipo, é porque eu achei, eu achei que eu poderia ter sexo lésbico com a Chloe mesmo dando um beijo nele. Eu não gostei que o jogo meio que me puniu por beijar. Eu vi, eu vi um como recompensa. Tipo assim, pô, cara, você sofreu tanto, você merece pelo menos isso aqui, ó. Esse doce. Não, mas o. Mas o. A Chloe, você só beija ela no. No final. Entre aspas, então, mas pra beijar a Chloe, não tem, tipo, todo um monte de. De passos que você tem que seguir, tipo, você tipo, não pode beijar o Warren, você não. Não, porque eu. Eu não sei. Oh. Eu, I did it. Eu também, os dois. Eu, eu fiz os dois. Eu não, eu, não beijei, eu, eu não beijei o Warren, mas eu beijei a Chloe. Eu, mas, beijei, eu beijei o, sei, o Warren e a Chloe. A Chloe. Ah, eu, eu, achei que eu, eu achei que eu não beijei a Chloe porque eu beijei o Warren. Então não tem não. essa. Eu, eu achava que era assim que funcionava também. Devem ser coisas tipo de tipo, decisões uh -huh. do jogo. Ah, sim. Vocês beijaram ela a primeira vez lá, quando ela tipo, dá o desafio? Sim. Aham. Uh -huh. Lógico, lógico. Nossa, sem dúvida. Eu vibrei, eu urrei nessa hora. Eu falei, yes, era isso que eu queria. <risos> não, não é nem porque, tipo, ah, é lésbicas, isso é legal. Não, é porque, tipo, eu vi, tipo, que tinha muita química entre a Max ah, e ela. Sem Principalmente depois da piscina. Ah, aliás, a cena o... da piscina. <risos> aliás, Voltando, voltando aquele negócio dos rostos, das expressões faciais, a cena da piscina mostra umas expressões faciais da Chloe. Se você for, tipo, eu, eu peguei um vídeo e fui pausando. Uhum. A Chloe, ela dá umas olhadas pra Max, assim, que é tipo... Ah, aquela, aquela tô, olhada. Tô, tô gostando do que eu tô vendo, sabe? <risos> aquela escaneada que você dá na pessoa. É, então. E, então, tipo, pra mim, assim, foi... Nossa, meu chip foi. <risos> Deu essa hora do beijo. Funcionou. This chip has sailed. <risos> É. Porque no, no final das contas eu não esperava que o jogo fosse te dar uma opção de romance Eu também não, eu falei assim, uau E aí a hora, a hora que ele te deu essa opção do beijo eu fiquei, nossa senhora, vai ter <risos> E no final das contas não é nem uma opção, né, meio que canônico é, tem, tem aquela parte lá também do pesadelo que mostra a Chloe pegando todas e todos todo Aliás, é. vamos, vamos pro pesadelo? Vamos, vamos sim, sim. tem coisa interessante pra comentar Coisa, tem coisa muito boa e coisa muito é. ruim. Primeira verdade. coisa ruim é a parte dos postes do labirinto. É um saco. É um saco mesmo, né? Eu, Nossa. Não tem muito nem motivo temático nessa parte, né? Pior parte do jogo. Ela, ela é só pra, tipo, é, a gente tem que colocar sei. um puzzle. A gente, não, eu acho que tipo, a gente tem que colocar um puzzle aqui nesse episódio 5, né? Ele tá é, muito pessoas não falarem Nossa. que é um walking simulator, né? É, Nossa, Max, Max! <risos> Ele dava cada grito, uhum. velho. 
Eu, eu, tava, eu tomava sustos, cara. Eu tava tão. Eu tava, tipo, jogando esse jogo no escuro, na chuva. Nossa. Eu tava chovendo no dia. Esse, eu tava jogando esse episódio e aí, tipo, o, de repente eu ouço o Jefferson. Mas! <risos> aí eu, eu dei um pulo, cara. Eu dei um pulo na cadeira. Eu falei, caraca, não grita assim não, cara. Meu coração. O momento que eu gostei muito nessa parte do pesadelo. Eu, eu gostei porque foi bem feito, mas eu fiquei muito angustiado na hora em que o jogo meio que quebra a mecânica de você responder, né? Ah, sim. Porque. Que você tem que falar quatro, tem as opções que você tem pra responder o Jefferson, é, né? Ele, nem lembro o que ele fala, nem o que você responde. Mas eu lembro que tipo, qua, tinha quatro opções e tudo era você tipo, se transformando, tipo, numa escrava escrota. Ele, ele, fala, ele fala assim, tipo, ah, é, e aí, Max, que tal você viver no, no meu bunker comigo pra sempre? Eu poderia botar muito uso pra esse seu... Pra essa sua... Isso é só modelagem, uhum. né? Isso é só modelo, só talento de modelo. Aí as quatro opções são tipo, ah, meu trabalho é uma merda mesmo, melhor que você tire as fotos. É, o selfies não serve é pra o nosso, nada. É, é o nosso bunker e a gente vai ficar nele juntos. Ou então, ainda bem que você matou a Nossa, Chloe. Nossa, que merda, né? Nossa, eu, eu até agora não tive coragem de ver o, o, que, ele fala, o que ela fala no Ainda Bem Que Você Nossa, Matou é a Chloe. Nossa, terrível, né? Eu não, eu não tive coragem, Essa, eu, eu fiquei olhando qual, qual é a menos pior, aí eu falei, ah, a menos pior é eu criticar o meu próprio trabalho, porque isso uhum. foda-se, tá ligado? Uhum. Falar ainda bem que ele matou a Chloe nunca, assim, jamais. É. Eu, eu até tentei, tipo, escapar, mas você vê que realmente não tinha como e você fica meio paralisado ali, sem saber o que fazer, né? É, tipo, dá, um, dá uma angústia, né? Tipo, e aí, que, qual que é a menos, menos escrota, assim, pra eu falar, né? Porque são todas elas muito uhum. ruins, assim, são todas elas humilhantes, né? Você vê que a Max tava se sentindo humilhada, o, a captura dela, por mais que ela volte no tempo e conserte as coisas, o fato dela ter sido capturada foi alguma uma coisa que humilhou ela e, tipo, em, deu muitas... Deu, fez cicatrizes mentais uhum, nela, Sem né? dúvida, sem dúvida. Uhum. Então, tipo, eu acho que essa cena serve justamente pra, pra mostrar isso, pra demonstrar isso. É. É, Fazer uma sacana é invencível sempre também, né? É, então... Ela tinha os próprios traumas, né? Uhum. Uhum. Exato. Então, tipo, eu realmente gosto muito dessa é cena muito também. Bom. É muito bom. No Pesadelo, eu acho que tem algumas cenas que eu gostaria de comentar Pode... mais. Uhum. Não, tem umas partes aí, meio minutos, meio foram estendidas além do necessário. A parte das portas, assim, poderia ser só uma vez. Tipo assim, tá bom, eu já entendi a mensagem aqui eu das portas. gosto da parte das portas, mas eu acho ela confusa. Eu acho que se ela fosse feita um pouquinho mais óbvia pra você aproveitar a experiência uhum. ao invés de ficar se preocupando qual porta que eu tenho que ir, o que, que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que pegar a uhum. chave. Se fosse só assim, ela. Se ela fosse só, tipo, aparece uma porta na sua frente, você é. entra. E aí você tivesse a experiência que, eu, que o jogo te que quis passar, né? Queria que é, você tivesse. É, essa né? parte aí das portas, várias vezes, eu só, só achei que enrolou demais mesmo, né? Tipo, eu poderia ter, tipo. Porque você tinha que passar, tipo, três vezes, às vezes, pela porta e nada acontecia, sabe? Tipo, é, é. no. É que, é que, na verdade, você tinha que passar é, pela é, porta tem, certa. Uhum. Era, era a porta certa. Na Steam, você tem um guia que te mostra exatamente onde estão as portas, caso você queira é, evitar isso. Mas, tipo, é, 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 podia acontecer alguma é, coisa, mas... sabe? Se você entrasse na porta errada, esse é, é o problema. Exatamente, uhum. eu acho também. Uhum. O problema é que ele vai para o mesmo lugar e tal, e ela, ela basicamente é uma parte que, como a parte do Jefferson gritando <risos> e, do, e do labirinto, ela só enrola, assim. Ela é uma parte tem, que tem, só tem enrola. Tem uma... Tipo, tem uma poesia aí bonita, eu acho, sabe? Mas é realmente... Acaba ficando só entediante uma hora pra mim, pelo menos. É, o, o pesadelo eles tentaram fazer uma, um brainstorm de simbolismos, uhum. eu acho, né? Eles tentaram... Tipo... Vamos jogar tudo que tipo, teve de pretensioso até agora, aqui tudo de uma vez, <risos> e, tipo, seguir pro final, né? Uhum. Tem uma foto que, que você tira no, no começo desse pesadelo, que é a foto do... Das, sabe aquelas marquinhas sim, da mesa? sim. sim. 
que é exatamente a mesma foto que você tira no, no começo do episódio 1. Só que no Pesadelo, ela tá escrita como... Na primeira vez que você olha, tá escrito Chloe Price for Life. Aí depois, quando você olha de novo, tá escrito Rachel Amber for é. Life. Aí quando você olha de novo, tá escrito Max for Life. Eu não sei se a ordem é essa, mas tipo, ele alterna entre esses três. É, você parece um estilo gigante? Não, não, não. Isso é no comecinho ah, mesmo, tá, na tá. sala. E aí, tipo, quando você tira essa foto, ele vai. Quando você vai olhando, tipo, você tem que olhar três vezes pra tipo, poder tirar uhum. a foto. E acho que ela, a foto que, que ela tira é Chloe Price for, Forever. E tipo, ela começa com Rachel Amber, aí quando você olha de novo, muda pra Max. Então, tipo, ela meio que simboliza a Chloe mudando da Rachel pra Max. Sim, entendi. É não, é muito. É, é, é. E tem umas coisas muito sutis, mas tipo, tem muita parte inútil, eu é. achei. É, no, no final acabou valendo mais só, só por esse simbolismo e tal mesmo, né? Não. não... É, o que, o que se cogita entre os fãs é que na verdade esse pesadelo foi feito porque eles estavam sem, ah, sem verba pro final, ah, Então reaproveitaram um e... monte de coisa, um monte de cenário já tava pronto. É, eles reaproveitaram vários cenários e vários modelos já feitos, já prontos, e, e eles replicaram Não, tudo ficou assim. bom, assim, pegando pelo geral, eu gostei. Ah, é, até que de... ficou razoável, Sim. né? Teve algumas partes maçantes, mas... A própria parte do mundo reverso é uma experiência legal, apesar dela não servir pra nada, porque, porque ela uhum. é curta. É bem... Você sabe onde você tem que ir e você vai é. facinho. É, é bom, é bom. É, mas, é, se podendo já partir já pro final, né? O finalzinho desse pesadelo, né? De, dessa confusão que você tá tendo com a realidade. É bem interessante, né? Porque você vai seguindo até a Chloe, né? Até o farol lá e, tipo, o jogo obviamente te manipula a pensar e a lembrar em todos os momentos felizes é. e interessantes que você teve acho... com a Chloe, né? Eu acho que esse ponto do jogo ele é mais pra quem jogou ele da, da forma episódica do que da, de uma é, maratona. É, porque não tem muito o que lembrar, né? Se você maratona tudo de uma vez. Uhum. Uhum. E, mas antes disso, antes de ir pra, pro uhum. final, de fato, eu tenho uma cena que é a minha cena preferida uhum. desse jogo, que é a cena da, do Two Wales. Ah, não, sim. do Two Wales, que tá, que tá todo todos mundo lá. Uhum. E todos eles têm uma fala falando, tipo, cara, eu não quero morrer. Cara, eu não quero morrer. Por que, que você vai me deixar morrer? <risos> sim. Aham. Uhum. E, e, tipo, isso é um... É um foreshadowing, né? Porque vai acontecer. Na, não, não só um foreshadowing, eu diria que ele é mais um... Uma... Como você tem a, as memórias da Chloe pra te pender pra um lado, você tem essa, essa parte pra Sim, te pender pra um outro. Uhum. Porque o, o jogo, ele, ele sempre se mantém nessa balança neutra, né? No, no ponto todo. A gente falou da, da liberdade com a Victoria, a gente falou da liberdade com o, com o David, a gente falou da liberdade pra manipular as pessoas ou não. O, e o jogo continua nessa de, de liberdade, porque ele te dá a liberdade de fazer as duas escolhas, porque ele te deu dois motivos muito bons pra você fazer as duas escolhas. Um dos motivos é todos os, os momentos bons que você passou com a Chloe. Todos os momentos pra você se lembrar da Chloe. E o outro são os, os motivos porque, tipo, tem uma cidade inteira te olhando e, e dependendo de você. E tá nas suas costas. E é, é o tipo de coisa que a Max passaria, ah. sabe? Tipo, as pessoas estão dependendo de mim, elas não querem morrer. E elas pediriam é, pra não, não morrer, e, sabe? E é claro, né? O jogo te faz lembrar de todas as pessoas que estão vivas ali, né? De todos os personagens ricos que você conheceu, de todos os personagens profundos, né? Assim como, é claro, te faz lembrar da Chloe e o quão ela é importante pra você. E o quanto ela é divertida, o quanto foi legal ver ela ficar pulando na cama e dançando, sabe? Uhum. Quanto foi legal. É. Então ele, 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 antes de partir pra decisão final, ele tipo, ó, 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 você pode matar todo mundo, sabe? Olha o que as pessoas têm aqui, e você tipo, pode é. perder a Chloe e ela foi muito divertida, né? É, exatamente. Então, tipo, essa parte ela é meio que o, o outro lado uhum. da balança. 
pra balancear aquele caminho que você faz. Até pra não falar que, que, que o jogo pendeu pra um lado, né? Pra você escolher, escolher Exato, a exato. Tipo, é, ó, ó, tá, não queria falar nada não, mas escolher a Chloe é melhor, hein? Olha como ela é divertida. Não, o jogo te mostra, tipo, ó, se você escolher a Chloe, tenha consciência de que tem essa caralhada de gente que tá viva e que tá dependendo de você pra ficar ah, viva. É, mas ele... ele eu, e foi uma ação... Mas eu concordo um pouquinho com o Chloe. Eu acho que ele tem um pouquinho mais, pelo menos, pra Chloe, sabe? Pelo menos esse, tipo, de, de fazer lembrar, né? No final das contas, a decisão é muito pesada, uhum. né? Mas eu acho que ele... A, a parte de lembrar da Chloe é um pouquinho maior, sabe? Então é esse tipo no sim, que o sim. jogo tem... Até pela temática, por exemplo. Eu acho que às vezes o jogo pende mais pra você escolher a Chloe, porque ele associa a Chloe a momentos felizes, a momentos alegres. Enquanto a resto da população associa com o quê? Com sentimentos negativos, aquele sentimento de culpa, as pessoas pedindo pra sobreviver, jogando peso em cima da Max. Assim... É. Mas aí, mas aí é que tá, tem algumas pessoas, por exemplo, a Victoria e o Nathan, que são dois dos personagens uhum. mais complexos que você tem, eles falam, tipo, ah, queria que a gente tivesse sido amigo, você foi você é uma pessoa muito legal, Max, a gente poderia ter se divertido. Eu e por isso não são ah, sentimentos que você negativos. Pessoa, ah, poderia ter acontecido isso, mas não aconteceu. Não é. outra. Não, mas tipo, mostra que, mostra que na verdade eles não são tipo, ah, escrotos e hum, tal. É, não, é, acho que acaba dependendo do, de como você jogou mais o jogo, né? Pra mim, acho que acabou tendendo mais pra, é, pra então. Chloe mesmo. E, tipo, é porque alguns personagens ali eram meio neutros pra mim, sabe? Tanto faz. É, que, que, eu, não, eu não salvei ninguém ali no acidente, sabe? Então pra mim, tanto faz. <risos> Nem a Alessia? Não, eu acabei esquecendo dela naquela era. Mas aí, mas aí a gente chega no final, né? Sim, o final. É, então. Na, antes do, antes, uhum. Um pouquinho antes do final, ainda no, nessa cena do Two Wales, que eu falei que é a minha cena favorita, mas na verdade a minha cena favorita é o momento que você Sim. senta na mesa com a outra essa Max. Cena. Que essa, esse ponto é o ponto em que ela joga na sua cara tudo que você tá acostumado a fazer e te faz pensar em tudo que você tava ah, fazendo. Ah, principalmente nesse aspecto de, tipo, você se importar com as pessoas ou você se importar consigo mesmo, né? É, tipo, você se importa com as pessoas ou você só tá fazendo uma situação mais fácil uhum, pra você? Uhum. Porque no final das contas, você tá. Você, o que você tá fazendo que, sob, o pretre, sob o pretexto de se importar com as pessoas é, na verdade, só, pra, só pelo benefício próprio. Só pra você. Conseguir as coisas mais fáceis. Acertar é. tudo sempre, né? Uhum. uhum. É, concordo, concordo sim. E aí, tipo, esse, esse dilema, cara, eu fiquei. Ela, a Max fala, não, eu realmente. Ou, as respostas são, né? Eu realmente me importo com as pessoas. Ou. Eu só me escroto. Então, tipo, <risos> Não, então, tipo, é verdade. Tipo, it's true. Aí, depois eu vi que a resposta do it's true não é bem, tipo, concordar com ela e tal. A Max fala mais algumas é, eu, coisas. Eu pus, eu mas... pus it's true. Eu pus it's true também. É, então. Mas, nesse momento, cara, eu fiquei olhando pra tela, assim, basbacado e, tipo, cara... <risos> Quem seria o roteiro é muito fedeveiro. Não, é, tipo, eu, 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 tava, eu tava pensando nisso justamente, né? Porque, por causa da mensagem do Nathan, uhum. eu já tinha começado a pensar nisso. E aí, quando o jogo me trouxe essa questão, ele me derrubou, assim. Eu, eu fiquei, tipo... E agora? <risos> O que, que eu fiz? Eu, né? eu, não esperava, eu não esperava que o jogo me, me confrontasse assim, sabe? Sobre os tipo, dois do jogo, né? É, tipo, na sua cara, assim, olha, você fez isso, uhum, por quê? Uhum. É, e aí, aí eu fiquei, cara, eu fiquei, assim, fiquei uns bons minutinhos ali, não tanto quanto na decisão do final, mas eu fiquei tipo, uns bons minutinhos ali, tipo, o é. que, que eu falo? O que, que, é, que, que a minha Max uhum. fala? Porque eu, ta, eu tava realmente em dúvida se a minha Max tava, tipo, it's true, tava mais pra it's true, tava mais, tipo, I care about é. people. Isso é, um, é uma resposta bem simples, né, se eu falar pra pensar. Não, não é verdade. Não, não, não me importa. Porque, pessoas. na verdade, você tá se confrontando, é. não tem espaço pra firula, não tem espaço pra, tipo, fugir da, da questão. Uhum. É, é uma confrontação consigo mesma e, tipo, você não vai responder, tipo, ah, depende. enrolando é bem, com você assim. mesmo. É. Uhum, uhum. é. Pra você mesmo é sempre, tipo, é ou não é. Uhum. Então eu acho, eu acho um diálogo, assim, fantástico. Eu acho, eu acho essa parte fantástica. E a única coisa que ele tem de ruim pra mim é a Chloe chegar no final ah. desse diálogo. 
É porque, assim, ele dá uma ideia de que a Chloe tá salvando a Max de, de, de tipo, se sentir uhum. mal, sabe? Sim. Só que, sei lá, eu acho que nesse ponto do jogo a Max ela já tinha superado Essa isso. dependência pela, pela Chloe. É, então, e, e eu acho que, sei lá, eu po, talvez possa ser interpretado diferente. Talvez possa ser interpretado que, tipo, a Chloe é o, um símbolo de, de amadurecimento pra Max ou alguma coisa assim. Mas, sei lá, eu, eu não, particularmente não gostei tipo, muito. Tipo, da, da, da decisão da Chloe ser a decisão que tipo, meio que fecha a série? Não, 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 eu falo da, do diálogo ah, mesmo. Tá. Da Chloe no próprio No próprio diálogo... No próprio diálogo da Max com a, com a outra é, Max, é, tá. a Chloe aparece e, e, e tipo, fala, não, ela não é assim não, eu só tô, é, sou não, otário. Eu, 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 eu concordo e discordo, talvez. Eu, eu concordo porque, tipo, de fato, a, aquele é um dos poucos momentos que a gente tem o desenvolvimento da Max mais direto, né? Tipo, ela uhum. pessoa uhum. e a pessoa que você formou ela, né? Mas, né, tipo, de, de certa forma, também, a Chloe fez e faz muita parte, né? Da pessoa que forma ela, né? Então, uhum. eu, eu não vejo tanta injustiça, assim, em ela aparecer ali, né? Talvez essa Chloe aí não seja nem a Chloe mesmo, seja é. a parte nova da a Max que tá falando assim, não é bem assim, gente. Não é 880. É, tipo, é a própria. Olha, essa, essa é uma boa, essa é uma boa interpretação. É, não, mas é, é isso que eu entendi também, mas eu concordo com você. Tipo, é a própria Chloe se, sendo, tipo, transposta pela. É, a própria Max sendo transposta pela Chloe, uhum. tipo, não é a Chloe de verdade ali. Tipo, é, é a Max lembrando da Chloe e o quão ela é importante, né? Tipo, pra vida dela. Uhum. É, faz sentido. É, realmente, é um. Eu, eu, eu gosto muito dessa cena, assim, pra mim ela, ela foi a, a Favorita. cena. Não, não a que mais me impactou, mas a que mais me deu, tipo, insight uhum. sobre o jogo. Eu fico pensando, se não tivesse só essa cena, o final não seria mais, assim, agradável? Eu parando pra pensar, eu acho que sim. Se não tivesse toda aquela viagem das portas, que apesar de ter uma mensagem, não é uma mensagem tão profunda quanto essa. É, eu acho que a, men a mensagem do final não é tão profunda, mas eu acho que, no final das contas, ela é uma. Ele é um, ele é um final que é muito bem feito no sentido de que. De, da imersão. É, e do jogo manipular você nesse último capítulo uhum. pra, tipo, realmente se fazer questionar, né, sobre esse final. Porque todo mundo que jogou esse jogo, meu, você tem que parar, sabe, pra, tipo, decidir o que você vai fazer ali, né? É. Não é uma decisão imediata pra ninguém, sabe? Quanto tempo vocês ficaram na decisão? Ah, não sei, não sei falar. Uns 5, 10 minutos, talvez. Ah, fiquei tirei o fone de ouvido com aquela música angustiante. <risos> <risos> Nossa, eu fiquei muito tempo. Eu fiquei olhando, olhando, levantei, fui beber um copo d'água, voltei, fui no banheiro, voltei. Passou uma hora. Eu, eu ficava, tipo, passando a mão tipo, no cabelo, assim, sabe? Caralho, <risos> mano, é agora, sabe? <risos> Porque, por um lado, eu pensava, tipo, mano, a Chloe, velho. Chloe, véio. eu não quero, não quero sacrificar a Chloe de forma alguma, eu amo a Chloe <risos> só que por outro eu ficava pensando, cara tem a Joyce, tem a Kate, tem a que eu não consegui salvar, mas se eu voltar ela vai estar tá viva. Qual foi a decisão final de vocês? <risos> a minha decisão final foi sacrificar que, a Chloe. Tipo, todo mundo escolheu alguma coisa primeiro, né, mas tipo, qual é a decisão é. que vocês tomam pra si, assim? Eu ficar com a Chloe, claro. Ah, claro, mano. É, 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 sociedade. É, meu, distópico, lésbico, louco, meu. É isso que eu quero. Não, eu, eu não consegui. Eu, eu tive que sacrificar a Chloe. Eu não, não, não consegui, tipo, sacrificar uma cidade inteira. Tipo, porque tinha muita gente que eu gostava ali e eu não... Eu, tipo, eram pessoas que não, não deveriam morrer se eu não tivesse interferido com as é, coisas, eu, sabe? Eu, justificando a minha decisão, pelo menos, né? Eu concordo com você. Tinha muitas pessoas interessantes ali. Eu, teve duas coisas que me fizeram sacrificar a cidade, né? Primeiro... A primeira coisa que eu pensei foi na mãe da Chloe, né? Porque eu, uhum. eu no final das contas, eu achei mais justo com ela, matar ela. Que horrível, né, esse pensamento. Mas é, sei lá, é o que eu pensei na hora. Eu achei 
achei mais justo matar ela do que fazer ela viver sim, com a filha sim. morta, sabe? Tipo, você viu, ela, ela ficou meio destruída depois da uhum. morte do marido, né? E tipo, agora a morte da filha também, eu achei que ia ser pesado demais pra ela. Então, tipo, ah, então morre em vez de ficar sofrendo aí, sabe? Que, que horrível, né? Mas eu, eu, foi o que eu pensei. E a segunda decisão foi que, tipo, durante esse último capítulo inteiro, o jogo me fez ficar muito convencido de que, tipo, voltar no tempo só carga as coisas, sabe? Então, eu tipo, eu não vou mais voltar no isso. tempo. Eu não vou voltar no tempo, esquece, então. E, tipo, eu, eu fiquei até meio bravo. É, toca pra frente. E eu até fiquei até um pouco bravo com o jogo. Porque, tipo, eu, eu senti que ele me puniu um pouquinho por isso. Porque eu senti, tipo, o, o final verdadeiro era, tipo, você escolher matar a Chloe, sabe? E, tipo, uhum. o jogo meio que me puniu por eu não matar ela. E eu, eu quer saber, foda-se, sabe? Se o universo, <risos> tipo, eu falo com o universo, sabe? Se o universo <risos> acha que, tipo, tem que matar a cidade inteira pra salvar uma pessoa, então foda-se. Olha, mas que escroto. Além de você ter matado a cidade inteira, você ainda deixou. O, o, o cara lá vivo, o, o professor. Porque ele tava no bunker, provavelmente ele sobreviveu. Caraca, David... é verdade, né? Uhum. É, o David, o David, não, o David e o Jefferson também, né? O Jefferson também, os dois caras. Ah, mas não. O final do jogo me deu a sensação de, tipo, mostrar o dedo do Mirro. Ah, é, as duas, ideias. Ah, passando, faz o que você quer fazer que então aí, outro Rochelle, que eu vou seguir o caminho aqui mesmo. Eu fiquei, eu fiquei bem chateado com esse final, tô de não sacrificar a Chloe, porque ele é muito curto. E ele não tem metade dos fios que o, que o final de sacrificar é. a Chloe tem. Uhum. É, é, tipo, eu, eu digo que eu fiquei insatisfeito, mas tipo, eu fiquei feliz pelo menos. Menos de que, tipo, ele te dá a opção, sabe? Tipo, ele te dá a opção de mostrar o dedo do meio pro universo. É, ele, ele não, não fala que, ah, você tem que sacrificar a cidade porque isso é o correto uh -huh. se fazer. É o que eu volto a dizer, é a balança do jogo. É. A balança do jogo tá sempre equilibrada. Ele não te, ele não te joga, tipo, olha, o certo aqui é você sacrificar a Chloe, <risos> viu? Ó, oh, se, se você não sacrificar a Chloe, a cidade morre. Então a gente vai fazer você sacrificar. Não, ele te dá a escolha, ó. Ou você sacrifica e, e tudo fica bem, ou a cidade morre. E você e... vive num futuro lésbico, distópico, maravilhoso, cara. <risos> Só vantagem. É, não é bem distópico, né? É, é pós-apocalíptico. Tipo, no, fu no futuro pós-apocalíptico, de destruição em massa. Ah, amei, cara, amei, amei. Também gostei. Pois é. Não, eu, eu, eu escolhi sacrificar a Chloe porque eu pensei em todas aquelas pessoas e em como, tipo, eu tinha causado aquilo, sabe? Eu, eu causei esse tornado, eu matei todas essas pessoas. Porque, tipo, o universo, ele não. Pra mim, pelo menos, ele não tinha uma vontade própria, uhum. sabe? As coisas iam acontecendo. E, tipo, fui eu que fudi é, as e, coisas. E, realmente, o final de você sacrificar a Chloe, ele é muito mais fechado tematicamente, né? É. Uhum. Ele é. Eu, eu diria que é o final canônico que eles quiseram colocar, mas eles não quiseram abrir mão da balança aqui. É, é, por isso que eu fiquei satisfeito no final das contas mesmo. Uhum. Ele, eu acho que ele, eles pensaram, tipo, o, o final correto, assim, pra história, pra, pra, pra ficar uma história fechadinha, seria esse, mas a gente não vai deixar os caras uhum. sem opção. Até porque também não, eles não dão pode, um follow um, 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 um da morte da Chloe, que você vai ter que deixar ela morrer desde o início do capítulo 5, né? Tá mostrando. Olha, a Chloe que é o um erro aqui de tudo. Ela não pode ficar viva. Eu digo mais, o Far Shadow foi desde é, o toda hora, toda hora o universo queria matar a Chloe e você não deixava, né? Uhum. É, mas é, no final das contas eu acho que eu gosto justamente por essa balança equilibrada e pela, tipo, ele deixar você com a opção que você quer tomar. E eu tomei a opção do futuro pós-apocalíptico lésbico. Lésbico. É. Deixa eu só fazer um comentário, eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Pode ter sido um bug do meu. Por exemplo, eu fiz o final pós-apocalíptico lésbico, aí eu voltei no jogo pra poder rever a cena. Só que eu escolhi a outra opção. Nesse momento, no jogo, tudo travou. A Chloe ficou tipo um robozinho e, e eu consegui andar na fase toda, no mundo todo. Pulei de criança, <risos> entrei no mar, fiquei no meio do tornado, andei na cidade. Mas não era, só que... não era só tipo o... papel de parede? Você não, pode você pode andar no mar. 
Eu fiquei uns 10 minutos andando no mar até chegar no torrado. <risos> Caraca, é você pode tipo, explorar pode, tudo. Dá pra explorar tudo. Tipo, congela as ações das pessoas, mas o ambiente tá lá. Aí você consegue. Tá? Ah, foi tipo, foi tipo a experiência da Cave, é, então. É, justamente. Cara, eu falei assim, gente, será que isso é um bug? Será que isso é intencional? <risos> Luiz desbloqueou o final secreto <risos> do jogo, tá é, ligado? Final, mas, você... final expressionista louco. Expressionista. Aí eu falei, não, eu vou deixar ela aqui no meio do tornado. Só que eu fiquei. Só que ela não voa, né? Ela ficou lá no meio do tornado. É, 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 o final, é o final, tipo assim. É, você fudeu tanto, mas tanto, mas tanto com o tempo que agora ele tá parado e não move mais. Parabéns. Parabéns. Você fica sem nada. Até a fotinha, porque a Chloe fica com a fotinha no final. Aí a fotinha está voando assim, você não consegue mais pegar. <risos> Muito bizarro. <risos> O jogo te deu uh, 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 te deu oportunidade, sabe? Vai, 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 ainda dá pra pegar a foto, não é. tempo. Você pegou o melhor não, final, não Luiz. Claro, não sei se dá pra replicar isso. Mas eu já tive outras impressões no, no... Desbloqueou o final secreto. Não, secreto. Eu só quero colocar uma última dúvida e aí a gente vai pra, pro, pra parte onde eu pergunto pra vocês as suas cenas preferidas. Sim. A minha última dúvida é, por que vocês acham que a Max ganhou o poder? Nossa. É, não, não, não sei, é uma boa... Eu não, eu não digo uma explicação sim, sim. científica, eu falo mais de um Temático, propósito, né? assim. Ah, é. podia jogar o jogo, né? <risos> eu acho que era pra ela amadurecer pessoalmente. Assim, viver aquelas experiências sem precisar ter fudido toda a história. Eu acho que foi meio que isso. Uhum. Pra mim, ela, ela ganhou esse poder pra poder permitir que a Chloe tivesse uma, um fechamento sobre a Rachel antes ah, de morrer. Sim, ah, sim. Ah, faz sentido isso. É. É como, tipo, é, é meio que até tipo, um, um meio que fantasma, sabe? Tipo, que é. Se livrar. É, a Rachel, a Rachel meio que te deu esse poder do além pra, pra poder dar paz pra uhum. Chloe. Tipo, não morrer com tendência. Olha. É, tipo, você não morra pensando que eu te abandonei, é. sabe? Ah, é uma boa. Porque, tipo, tinha, tinha esse questionamento durante o jogo. A própria Chloe pergunta se ela se pergunta se a Rachel não simplesmente abandonou uhum. ela. Então, tipo, o, o poder da... A Max ganha esse poder. Não sei se por influência da Rachel ou não. Não, não me arrisco nessas nesse tanto. É, também pouco teorias. importa, né? É. é, mas eu acho que foi pra isso. Eu, eu diria que foi pra isso. Pra, pra ela poder mostrar pra Chloe o que aconteceu com a Rachel e a Chloe poder... Ah, passar. Só pra próxima, né? Entendi. Eu não deixei. <risos> eu também não deixei. Não deixei. É, fica... Fica comigo aqui. <risos> Minha. Ai, esse sinal é bem egoísta, viu? Você tá falando totalmente egoísta. Bom, então eu vou, vou fazer aquele quadrinho que eu faço no, no final de cada programa. Duas cenas favoritas de vocês? Cada um e, e explanem ah, por quê. Tá, tá, eu, eu, eu comentei muito e eu não posso deixar de comentar aqui no final sobre todo o conflito do Dave e do Jefferson e sobre contar a verdade sobre a Koi. Pra mim, aquilo, essa é a minha cena favorita do jogo. Eu realmente gosto muito mesmo, porque é, é, é tudo que o jogo construiu de melhor e todas as mecânicas que eles têm de melhor num lugar só, de uma vez, e funcionou perfeitamente pra mim, sabe? E ainda como um desenvolvimento. Ainda né? como um desenvolvimento do personagem, né? Acho, acho que valeu muito a pena mesmo. Junta mecânica, história, tensão de decisão, é, é realmente um ótimo hum, momento. Acho muito bom mesmo. E um segundo parte favorita minha... Caraca, mano, que pressão. Tem, tem muito espaço né? nesse jogo, viu? Eu, eu acho que eu vou. Não é uma parte nem que a gente comentou, mas, mas lembrando aqui, eu acho que... Ela ganhou uma riqueza e, tipo, fez eu, eu carregar essa decisão até quase o final, sabe? É, é você ir do lado do David ou do lado da Chloe na hora que eles estão brigando? 
Ah, eu, eu gosto muito, e eu fiquei com o lado do David nessa hora. Eu não lembro nem porque eu tomei essa decisão muito bem, mas acho que eu, eu simplesmente achei que a Chloe tava errada, sabe? E ela ficou o jogo, o resto do jogo inteiro me enchendo o saco por causa disso, sabe? Ela não perdoa, puta que pariu, viu? A Chloe nunca perdoa. Ela, ela, ela fica te jogando na cara, inclusive o que você atendeu é. a Kate. O resto do jogo. Até, até a Kate tentar se suicidar, ela, ela fica jogando. E, e eu acho que, de certa forma, por isso que eu, eu, eu gosto. Porque, tipo, você tomar as decisões que vão contra a Chloe, é, acabam que, tipo, mostrando os defeitos dela, né? De, de ela ser tão obsessiva e tão é, rancorosa, assim, nesse aspecto, sabe? Tanto de você nunca ter ligado pra ela, tanto nessas pequenas decisões que você vai tomando. Então é interessante você tomar decisões que vão contra ela pra você descobrir mais ela, sabe? Então eu acho, acho que é uma boa cena essa, assim. Uma das Isso. minhas primeiras das cenas favoritas já foi comentada, foi a cena do Two Wales, que eu acho que dá um fechamento para todos os personagens, né? Volta com todos os personagens e expressa o pensamento deles, que eles não tiveram a oportunidade de falar. E também aquela conversa com a, com a Max paralela, que te joga na, na cara todas as ações, todas as decisões em jogo e coloca em xeque se é certo ou é errado, se tem certo, se, tem, se não tem errado. E a outra cena, embora não seja muito significativa, é aquela própria cena do pesadelo em que ela tá toda amarrada e os personagens ficam para passando na frente dela, tipo, meio que uma cena meio sada, masoquista, que faz ela sofrer e joga tudo de sentimento ruim nela. Acho que assim, não tem muito impacto narrativo, mas acho que foi uma cena bem legal. Concordo, concordo, também gosto dessa parte. Eu gosto dessa cena também e, e eu acho que ela simboliza bastante o, a realização da Max de que ela gosta uhum. da Chloe romanticamente. Uhum. Porque todas as cenas têm inuendos sexuais. Isso, todas. E, e a Max, ela fica, tipo, muito angustiada com todos esses inuendos sexuais. E tanto com garotos quanto com garotas Sim. tem isso, né? Então ela, ela fica meio que, tipo... Não é, um, não é uma coisa de ser hétero ou ser homo. É uma coisa de, tipo... Eu não quero essa pessoa com outras pessoas que não uhum. sejam eu. Então eu realmente concordo, gosto muito dessa cena. Eu acho que as minhas duas cenas favoritas, eu vou colocar como primeiro lugar, a como, a, como o Luiz já falou da cena da Max uhum. Paralela, eu vou colocar como primeiro lugar a cena okay. da Kate, do, do suicídio ah, da Kate. Porque eu acho que essa cena é extremamente impactante, ela é um momento que quebra muito a... Ela, ela é o primeiro momento de quebra, assim, da mecânica do jogo, que ela completamente, tipo, te acostuma... O jogo te acostuma a usar essa mecânica, né? Você se acostuma a usar ela, e na hora que você mais precisa, essa mecânica não, não dá pra usar. Você tá ferrado e você depende de si mesmo, e si mesmo talvez não seja o suficiente, no meu caso não foi. <risos> Então, tipo, é uma cena muito impactante, principalmente o, o, o arrependimento que eu tenho de ter, de ter, tipo, falado. A última coisa que eu, ter, que eu tenho falado pra ela foi. Você vai pro inferno. É, tipo, não foi falar pro inferno, <risos> tipo, ah, suicidas vão pro inferno. Aí, tipo, ela é uma suicida, logo ela vai pro inferno. E ela pula sabendo disso, ela pensando pula nisso. Pula pensando que ela vai pro inferno. Foi a última coisa que ela ouviu. É. <risos> E, e, tipo, eu fiquei, eu fiquei, tipo, ultra arrependido, então essa cena me marcou para caralho, assim, eu acho que é, ela é uma das minhas cenas favoritas, com certeza, né? A outra seria a que o Luiz já citou, então eu não vou colocar uhum. aqui, que é a conversa com a Max uhum. Paralelo. A segunda cena que eu vou colocar aqui pra encerrar é uma cena que distoa completamente de todos os momentos que a gente conversou do jogo todo, e que ela dá um momento de, de respiro, de respiração pra gente enquanto a gente tá jogando. É um momento de alívio, assim, que é quando você acorda no quarto da Chloe depois de invadir ah, o Black sim. 
que é um, um momento de muito tipo de calma, assim, de tranquilidade, de cumplicidade, que você fez uma coisa junto com a sua melhor amiga e foi tipo, quase foram pegos, mas não foram, e tipo, foi muito divertido, e foi, foi uma aventura, adrenalina e tal, e é a manhã seguinte disso, então tipo, tudo muito calmo, com a musiquinha. É, me remeteu muito a, a algumas experiências pessoais minhas também, de dormir na casa de amigos e tal. Mas essa cena pra mim é uma das minhas favoritas. Eu, eu tenho muito carinho por essa cena em específico. E eu, eu deixei acho que um, muito, rolar muito tempo assim as duas deitadas, <risos> sabe? Sem, sem mover nem nada. Só apreciando o quão calmo era aquele momento ah, do jogo. É uma, é uma calmaria que compensa, sabe? É, é muito gostoso mesmo. Engraçado que o jogo tem disso, né? Ele, ele te deixa às vezes relaxar. Deixa aceitar. Deixa a Max pegar o violão, tocar. Assim, tem umas partes bem serenas. É, são partes que não, não influenciam no gameplay, mas que são muito gostosas de se uhum. fazer, né? Você recebe uns, uns insights muito legais da Max e, e dá uma relaxada Sim. junto. Inclusive, o jogo te deixa relaxar até quando tem um fucking tornado destruindo o Arcadia Bay, né? Você senta ali no, <risos> no cantinho uh -huh. e fica... Tipo, ah, tem um tornado... É, é aquela cena... Você já viram aquela tirinha do cachorro com tudo pegando Sim. fogo? Que é tipo... It's fine. It's all é. fine. É basicamente isso, a Max sentada ali naquele cantinho. Então, é o, essa cena do, da cama, da Chloe e tal, e, e elas dormindo juntas. Eu gosto muito dessa cena. É muito calma e eu gosto muito dessa calmaria que o jogo traz. Esses momentos de sossego. Ok. E é Maravilha. isso. Ok. Maravilha. Vocês gostaram do final? Gostei. Né? Gostei do final. Uh, quem tá escutando até agora já, já jogou o jogo, né? Então não é uma recomendação. Mas <risos> acho que qualquer um que jogou esse jogo talvez tenha alguns receios. Algum... Assim como a gente, né? Teve algumas partes que a gente achou meio necessárias ou que não foram tão complexas. Mas é realmente... Eu, eu, eu acho que é um jogo que revolucionou em certos aspectos. Porque ele acertou muito decisões que prejudicavam outros jogos do tipo narrativo eu, eu acho que é, é um tipo de jogo que vai ficar pra história assim. Bom, é isso adoramos o jogo, espero que vocês tenham gostado também, e eu sei que algumas pessoas têm um certo problema com o final, porque ele não desenvolve, ele não dá um fechamento pros personagens, no sentido de que ele não mostra um futuro, coisas assim, eu sei que tem algumas pessoas com problemas com isso, mas no final das contas eu acho desnecessário hum. imagino que vocês vale a pena, final. eu acho que é um um ótimo jogo, do jeito que ele é, com o final que ele tem. E eu, a única coisa que eu devo acrescentar no final é que o final de ficar com a Chloe poderia ser melhor trabalhado. Um pouco mais longo, um pouco mais de interação entre as duas e um pouco mais de... <risos> Sim. Beleza. É isso. Tchau. 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 Sejam bem-vindos à sessão de e-mails e comentários do Lighthouse. Tô aqui com o Luke novamente. Olá. É, eu virei essa pessoa que vai gravar os e-mails com o Leon. Ele concordou em gravar os e-mails comigo, então é isso aí, vocês vão ver ele bastante aqui. É. E, bom, Lucas, 
isso, a gente não tem nenhum e-mail, né? Como era de se esperar. Normal, estamos no começo ainda. Estamos só iniciando os trabalhos aqui ainda. Logo, Sim. logo vai ter algum e-mail, eu espero. Isso aí. E o e-mail para contato? Tá, o e-mail é The Lights Housecast, The Light Luz House Casa Cast Podcast, arroba gmail.com, bem simples. TheLighthouseGuest.com Vai estar no, no post, né? Caso alguém tenha dúvida, só entrar no postzinho ali pra ter certeza que tá digitando correto. Sim, sim. Da última vez a gente falou o e-mail errado por culpa minha, eu peço perdão pelo vacilo. <risos> e é isso, basicamente, pro, pros e-mails que a gente tem aqui. Algum comentário sobre o tema dessa semana, Lucas? Ah, o tema da semana que foi Life Strange é... Eu espero que vocês tenham falado muito bem do jogo no podcast. Não ouvi ainda, obviamente, não saiu. Mas é um jogo que eu adoro e que tá, está sendo lançado uma continuação. Não, quer dizer, uma prequel muito boa que eu recomendo igualmente. Quem gostou de Life Strange. Talvez a gente fale dela aqui mais pra frente. Talvez, talvez. Provavelmente, na verdade, né? Porque sou eu Porque ela é Strange. Life Strange. <risos> E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio também. Espero que quem tá ouvindo mande críticas, sugestões, comentários, etc. no, no, no e-mail, né? Se quiserem usar alguns comentários do, do post também, eu vou estar tá sempre lendo os comentários do post. Então tem essa opção também pra quem tá com preguiça de mandar e-mail. E, porque, né? Tecnologia de Normal. 2003. Comentários é mais fácil. Pois é. E estaremos aí. Estaremos aí recebendo toda, qualquer tipo de crítica e verificando o que podemos fazer. Ou os comentários que fizeram assim, né, rapidinho que não mandaram e-mail, mas que alguns amigos disseram e tal comentaram sobre a música ser um pouquinho distrativa, né, tô tentando dar uma melhorada nisso, e comentaram também sobre qualidade de microfone, né, mas não tem muito o que fazer, porque a gente grava online, né? Não dá pra gravar todo mundo no mesmo microfone, nem todo mundo tem um, um microfone, ou às vezes a internet que colabore muito. É, não tem um orçamento pra é. <risos> comprar microfones melhores. Mas eu faço o que eu posso aqui na edição, eu tô tentando melhorar a edição mais ainda pra dar uma contornada nisso. Sim. E é isso. Vamos para o tema da próxima semana? Sim. Qual é o tema da próxima semana, Lucas? É, o tema da próxima semana é Páprica. É o filme de animação dirigido pelo Satoshi Kon, um diretor bem renomado e bem criticado de animações japonesas. É, é, e tem outras obras muito famosas, né? Perfect Blue. Isso. Perfect Blue tem a Paranoia Agents, que é uma, uma série bastante comentada também. Aham. Uh -huh. yeah. é, mas essas são as obras principais. Exatamente. Então a gente vai dar uma pincelada aí sobre essa obra, que é bem ficção científica interessante. Uhum. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham gostado de estar com a gente, espero que vocês gostem que daqui a 15 dias tem mais. Tchau! Até.
single Oh, some 